0: meus irmãos, meu nome é Jackson, sou um dos pastores aqui dessa igreja É uma alegria receber você aqui no nosso culto matinal, no nosso culto de domingo Nós estamos voltando para a série de sermões em, sobre batalha espiritual Eu peço que você dobre bastante a sua atenção Ontem foi bem tenso no culto, ah, bem difícil E nós vamos minimizar cada vez mais os movimentos dentro da igreja E levantar só em última necessidade, tá bom? Hum, vou pedir muito isso, pedir atenção aos pais também As crianças é normal fazer barulho né? Mas ontem umas crianças estavam caminhando aqui a gente, Nós não queremos crianças caminhando durante o culto Assim, ah, vai lá que bonitinho, meu filho caminhando É bonitinho em casa, na pracinha, tá bom? No culto, ou ele está aqui contigo Pode ficar no culto, tem igrejas que proíbem a criança dentro do culto Que eu acho terrível isso E tem tem, e também, ou pode estar no Vintage Kids Você pode colocar o seu Enzo, a sua Valentina lá Eles vão ser bem recebidos, tá bom? Você decide, nós apenas damos uma opção para você O que é o Vintage Kids? É uma opção Você não é obrigado, tá bom? Então assim, tem irmãos... Não, e outra coisa, não precisa nem dar satisfação Se você é da turminha lá, tem um pessoal que... Não, a igreja tem que estar... Tem que estar tá no local do culto O que ele tem a dizer disso, pastor? O pai que decide Você não precisa nem explicar Você não vai ser coagido, não vai ter problema nenhum Se você quer colocar o seu Enzo lá Você pode colocar também Então tem dois grupos, isso é uma briga no Brasil Quando eles não têm mais o que brigar Eles inventam alguma coisa Então tem uma discussão ferrenha No meio teológico Se a criança fica ou não fica no ambiente de culto Daí tu está pensando assim, eu não sabia disso Tu vive bem Tu vive bem Bom, deixa eu, vamos tentar retomar aqui a série Para a gente poder entender o que está ocorrendo Eu já tinha pregado quatro sermões Até onde o um momento que nós fizemos o hiato E eu falei sobre Jesus para vocês Quatro sermões em Jesus, fiquei doente teve Uma loucura, né? Aí fala sobre batalha espiritual As coisas, elas começam a acontecer E nós estamos aqui em uma batalha Então presta atenção Quatro sermões eu falei para vocês Até esse momento, hoje é o quinto Primeiro sermão, alguém lembra? A batalha pela sua cosmovisão A batalha pela forma como você enxerga o mundo Na minha opinião, essa é a primeira batalha Essa é a primeira guerra É como você enxerga E isso fica muito claro Que a forma de olhar o mundo de Eva Muda ali em Gênesis 3 Quando ela olha a árvore E agora essa árvore é boa É desejável tá bom? Então a questão não é fazer ou não fazer a questão é o que você deseja. A batalha acontece muito antes de você fazer alguma coisa. Primeira batalha, então, a batalha pela sua cosmovisão. Aí eu preguei o segundo sermão para vocês. O sermão foi, Deus ganhou a sua guerra. Eu falei para vocês que estourou uma guerra no céu, e Deus ganhou essa guerra. Satanás se levantou contra o Senhor. Satanás e os seus, ali agora, os demônios, e como diz o Driscoll, ele diz uma coisa fenomenal, ele diz assim, a única coisa, a principal coisa que diferencia um anjo de um demônio é o contentamento. Isso é forte, né? O que é um demônio? É um anjo não contente. É um anjo não satisfeito. Isso é forte demais. Ocorre que esses anjos se levantam, capítulo 12 de Apocalipse diz que estourou uma guerra no céu. Deus ganhou essa guerra. Aí eu preguei o terceiro sermão para vocês falando que Adão e Eva perderam a nossa guerra, assim como ocorre em uma guerra, onde a guerra está ocorrendo em um local e ela acaba indo para uma outra localidade, foi o que ocorreu, Satanás e os seus demônios eles caem, eles vêm até a terra e Adão e Eva perdem a nossa guerra. Aí eu preguei o quarto sermão para vocês, que é o sermão sobre que Jesus ganhou a nossa guerra. Ok, Jesus ganhou a sua guerra Ganhou a guerra que você De você e a minha Aí agora que fica o seguinte Tá bom, então, se Jesus ganhou, ganhou, né? Acabou, né, pastor? Vamos embora Vamos, vamos tomar um chope Vamos fumar um charuto Botar os pés para cima numa rede E era, era isso, Wilson Então, veja Em 1900 Na década de 30, tá bom? O pessoal estava Cogitando que Hitler iria invadir a Polônia. E falavam: ele vai invadir a Polônia, ele vai invadir a Polônia, ele vai invadir a Polônia. O que, que ocorreu, Ever? O que, que o Hitler fez? Ele fez um tratado, assinou um papelzinho ali, né? E o pessoal falava: aí, ó, o cara não vai invadir nada. Por quê, Ever? Porque ele assinou é um papelzinho. Ah. E daí, o pessoal falava: ah, vocês estão falando em guerra mundial, vocês estão falando em guerra, ah, vocês são da conspiração. <risos> Sabia disso? Daquela de 30 havia risada, havia chacota com quem desconfiava de Hitler. cara é perigoso. Ah, aí, assinou um papelzinho, está aqui, ó. E o pessoal da Polônia. O pessoalzinho da Polônia lá, tudo o pai falou assim, não, ele não vai invadir, tem um papel aqui. Imagina isso. Em 1939, o que, que ocorreu, Ever? O Hitler invade a Polônia. Invadiu a Polônia. O que, que ocorreu ali? O início da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ela durou seis anos. O número de mortes foi um dos maiores números de mortos em guerras da história. Estima-se que 40 a 50 milhões de pessoas morreram. Se morreu 50 milhões de pessoas, morreram, é, é, o número é equivalente a um quarto do Brasil. Vai bater uma foto minha? Vai bater uma foto minha? Assim, eu, 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 fingindo que eu tô tipo, Márcia, sabe? Então, 50 milhões equivale a mais ou menos um quarto do Brasil. Você imagina isso? Você imagina um quarto? Um quarto, cara, de, de brasileiros morrendo. Então, é muita gente. Essa guerra durou seis anos. E quando ela encerra, quando Hitler se suicida, quando o sucessor de Hitler, ele assina o Tratado de Rendição... Talvez alguém pudesse dizer assim, ó, oh, ganhamos a guerra, ganhamos, vamos andar agora, ó, oh, oh, pessoal, só avisar aí vocês que acabou a guerra, acabou. De fato, a guerra havia acabado, só que o que um fenômeno que ocorre quando as guerras se encerram, são soldados magoados, indignados, são soldados, é, é, assim, humilhados pela derrota, Sabe o que os soldados alemães começaram a fazer por toda a Europa? Eles estavam ainda com suas armas, suas munições, eles usaram todas as suas munições. Eles não se renderam. Não é porque um, um cara se rendeu ali, perdeu a guerra, todo mundo vai se render agora, todos os soldados, todos os lugares. Os soldados ah, americanos, brasileiros, os soldados... Uh, ingleses, eles precisavam ainda ter cuidado quando eles entravam nos países da Europa porque lá estavam ainda alguns soldados infringindo terror, colocando medo, matando e ainda mais que tinham japoneses com, com, com os alemães você já viu um japonês se render? não, os de hoje em dia só querem boneca, né? <risos> Os de hoje em dia já se renderam véio. Tô falando os da antiga, ou as verda Os kamikaze Os caras os cara tá com o porto de harbor como, velho? Os caras vêm de avião do Japão até os Estados Unidos Você não parou para pensar ah, o filme lá, o Pure Harbor É o problema é que o Ben Affleck tirou a tua atenção Ficou vendo lá o Batman bochechudo Tu perdeu, tu perdeu a noção Ai, ai, o romancezinho Não, meu Os japoneses vieram eles vêm voando seus teco, teco Eles usam todas as suas armas. Eles não têm gasolina para voltar, querosene. Eles não têm combustível para voltar para o Japão. O é que eles fizeram, então? Aí veio o termo kamikaze. E se jogavam. Como é que tu luta com um cara que não tem medo de fazer uma manobra no avião? Porque ele vai se jogar dali a uns cinco minutos. Porque ele foi um projeto suicida. Então... Está lutando contra japoneses Está lutando contra alemães A Alemanha muito magoada pela perda da primeira guerra mundial Agora Hitler está morto Então estão esses soldados Ainda lutando, mesmo depois da batalha tendo sido ganha Pastor, o que isso tem a ver com a batalha espiritual? Tem tudo a ver Jesus na cruz do Calvário derrotou o diabo Jesus na cruz do Calvário derrotou as trevas mas por que, que os demônios, por que, que o diabo Continua lutando ainda? Mesmo sabendo o seu fim É a mesma coisa A batalha já foi ganha Mas continuam ainda tendo guerras A guerra suprema na verdade já foi ganha Mas continuam ainda tendo batalhas Existem no mundo ainda focos de batalhas E vai ser assim até o retorno do Senhor Jesus Até o dia do juízo do, trono, do grande trono branco Então vamos lá, a gente está agora, estourou agora ali no Afeganistão, né, os talibãs tomaram o país, e tu está vendo isso, v vamos lá, quem aqui já viu o History Channel, quem aqui já viram o History Channel, ignora um pouquinho os ETs, tá bom, eles têm uma paixão por ETs, mas assim, tu tá vendo, tu está sábado de tarde, era, tu sentou no sofá ali, pegou umas pipocas, um negócio, Vamos ver, ele está olhando ali para um history. Daí tu, pá. Aí está dando uma matéria sobre a Primeira Guerra Mundial. Uma pergunta, Kennedy. Tu fica nervoso, Kennedy, vendo isso. aí Primeira Guerra Mundial. Ai, olha só. Ai, ai, ai. Foi só para uma briguinha, começou um negócio. Só uma discussãozinha. Os caras, ah tá perigoso isso. Primeira. Tu fica isso, faz mais de 100 anos. Como que se vê uma notícia de guerra no history? Como que a pessoa vê? hã? Como que a pessoa vê uma notícia de guerra, um, um documentário de guerra no History? Só vê ali, tranquilo, comendo pipoca, dando os peidos, levantando, indo no banheiro, dando uma olhada no celular. Porque afinal de contas, aonde que está a matéria? É no History. Agora, tu chega em casa do trabalho, tu Elvis chegou em casa do trabalho, cortou um monte de cabelo. Elvis é cabeleireiro, vou chamar o cara de cabeleireiro, fala louco, né? Sou barbeiro, sou barberman shopping man, men man, man. Oh yeah! Trabalhando numa barber shop. Eu, parece que é ZJ's MTV dos anos 90. Hey man, não sei o que, você vai ter Red Rot Chili Peppers. Aí tu chega do trabalho, cortou os cabelos, cortou aquelas barbas cebadas lá, chegou no trabalho, aí liga a TV. Quando tu liga, Tá no Jornal da Record ou no Jornal da Globo. E Está guerra. Tu vê do mesmo jeito que tu vê o history, porque se está no jornal da record a coisa está acontecendo agora? É diferente? Entenda, para Deus tudo é history channel. Para Deus tudo é history channel. Deus olha a história ocorrendo e Deus olha com calma. Como dizia certo pregador, não há pânico no céu e Deus os convida a olhar a história pela ótica dele. Deus convida que você olhe a história, tudo o que está ocorrendo nos dias de hoje, pela ótica do céu. Eu quero falar para vocês, ah, primeiro aqui, antes, atenção. Olha o que diz esse texto bíblico em Mateus, capítulo 28, verso 18. Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus tem toda a autoridade. Jesus possui Toda a autoridade. Eu quero falar para vocês hoje sobre quatro chaves para exercer sua autoridade espiritual dada por Deus. Atenção! Quatro chaves, quatro passos, quatro segredos para nós exercermos a nossa autoridade espiritual dada por Deus. Ok? Primeiro, você passou do reino das trevas para o reino da luz. Nós cantamos com a banda Colossenses capítulo 1, do verso 3, 13 ao 14. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. Em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Você nasceu como um prisioneiro de guerra. Você nasceu debaixo de, um prisioneiro, de, de uma prisão. Assim como Hitler queria reinar como um falso Deus, queria governar o mundo como um falso Deus, Satanás também tentou um golpe e ele tenta reinar nesse mundo como um falso Deus e você nasceu debaixo desse império, você nasceu debaixo desse poder satânico, você nasceu preso por isso e muitos dos que estão aqui nasceram em famílias não cristãs, então esse Poder satânico, esse poder desse império diabólico, ele afetava a tua casa. A forma que você foi criado, os princípios que foram passados para você, foram princípios desse líder satânico, desse líder diabólico. Você nasceu debaixo desse poder. Só que o que Paulo está falando aos Colossenses é que Jesus nos libertou desse poder. Quando você aceitou o Jesus... Quando você nasceu de novo pelo poder do Espírito Santo. Quando você foi feito uma nova criatura. Então com essa nova mente você aceita Jesus. Porque é isso que a Bíblia diz. Todos quantos o receberam. Grego ali. É aceitaram, acolheram. Ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando você aceitou Jesus. Você foi transportado do império das trevas, do reino do mal, para o reino do seu filho amado, você foi comprado, você foi remido, você passou, você foi redimido, o Redentor veio e resgatou você, você entenda isso, você ganhou uma nova cidadania, você ganhou um green card, você ganhou um blue card, Um Skycard. Que isso. De nada. Obrigado. 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 Eu estou me esforçando. Você foi comprado. Você tem uma cidadania do céu agora. Você foi transportado do reino do diabo para o reino de Deus. Só que nós vivemos desse mundo. E esse mundo está nas mãos do diabo. Olha o que diz, primeira carta de João no capítulo 5, do verso 18 e 19, o apóstolo João, o amado apóstolo João, diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus, que é nascido de Deus, guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele, sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz do maligno, o mundo inteiro está nas mãos do diabo, então eu entendo os irmãos quando eles fazem passeata na rua E eles falam Porto Alegre é de Jesus, Porto Alegre é de Jesus Legal, é, tudo bem Só que o que, que o apóstolo João está mandando aqui É falar nós fazer uma passeata Porto Alegre é do diabo, Porto Alegre é do diabo Vamos fazer isso irmãos? Vamos Vou marcar, mas ele é É, é. Por que, que a gente está aqui? Porque Porto Alegre está nas mãos do diabo o apóstolo João está falando ou, ou o João está mentindo É o apóstolo João Não sei o não sei que saiba mais Pô, faz uma bíblia para nós aí Escreve um livrinho aí não vê? O mundo inteiro está nas mãos do diabo Mas fica tranquilo As coisas não estão bem Não, não estão Eu não sei você, mas eu tenho conversado com muitos irmãos E eu não quero basear o que eu vou falar aqui para vocês Com base numa suposição minha com base em algo que eu tenho sentido Porém, mas eu, eu, porém eu quero dizer para vocês Eu tenho notado os últimos dias muito estranhos Muito estranhos Existe algo no mundo espiritual ocorrendo Eu não quero ser um hiper espiritualista aqui para vocês a, a tua fé tem que estar tá depositada e apoiada na palavra de Deus Ela é espada do Espírito Como teu pastor eu te digo para você de forma carinhosa Ore ao Senhor Eu tenho notado os últimos dias muito, muito estranhos Algo está ocorrendo Falei ainda do grupo da nossa igreja Eu tenho notado isso no meu casamento Tenho notado isso na minha filha Tenho notado isso nos irmãos, nas crianças da igreja Parece que nós estamos debaixo de ataque Só que uma coisa que, que me, me deixa confortável No meio disso tudo É que a coisa mais terrível que eu vou passar na minha, na minha história É essa vida aqui O mais próximo que um cristão chega do inferno é essa vida E o mais próximo que um não salvo chega do céu É essa vida também Isso aqui é o mais próximo que um não crente chega, da, chega do céu Então o não crente olha para isso aqui com deslumbre O não crente não quer que isso aqui acabe nunca O cristão anseia por algo além Primeira coisa que você precisa ter em mente Você foi transportado você foi comprado Você passou do reino das trevas Para o reino da luz Segundo Os ataques demoníacos Eles não são algo incomum Talvez você está aqui e você está pensando assim Olha ah, Não, ataque, ataque do diabo ocorre uma vez na vida, outra na morte Corre lá de vez em quando Não é o que o apóstolo Pedro está nos dizendo Olha o que o, o apóstolo Pedro nos diz do capítulo 5 do verso 6 ao verso 11, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele em seu tempo oportuno os exalte, então quando você quer ser exaltado por Deus, não, exaltação é só para Deus, o Pedro está falando outra coisa, tu quer ser exaltado? pastor, eu quero, então te humilha, tá bom, verso 7, Lancem sobre ele, sobre quem? Sobre Deus, todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês Sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, se fosse só um neopuritano, um reformadão, um raiz Ele ia dizer, o inimigo de vocês, vocês, <risos> né? É ou não é? O inimigo de vocês, eu sou o meu maior inimigo, blá, blá, blá. Tá, tá, eu entendi, eu concordo, beleza, estamos junto. O inimigo de vocês, só que aqui é o apóstolo, né? Ele não, ele, não, ele não precisa ficar bem na fita com ninguém. Ele é o apóstolo. Já tomou queimão por todo lado por Jesus, né? Então, o inimigo de vocês, o diabo. Ou seja, o apóstolo Pedro podia ter dito, podia ter dito assim: o inimigo de vocês, e não ter dito quem é. Mas ele quer deixar claro de quem ele está falando. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar resistam-lhe firmes na, ah, vamos lá gente, firmes do que? pensamento positivo, vai dar certo, vamos lá, um co... vendo palestra de coach quântico, é isso? não, cara olha só, por que que Pedro está falando isso? ô oh, meu, se tem alguém que podia falar desse assunto é Pedro porque um dia Pedro está caminhando lá pela estrada fora, eu vou bem sozinho. Quando de repente Jesus falou assim, Jesus bota o dedo na cara dele assim, Pedro! E ele parou assim. E Jesus disse, o diabo pediu tu essa noite. é louco, rapaz. Imagina tu lá, tu, sério? Com aquele filtro do, do Instagram, sério? Escorrendo, umas, escorrendo um, um suor assim. E aí, o que, que aconteceu? Você imagina isso? Você imagina o diabo olhando Pedro? Todo pimpão, todo pomposo, falando. E, pá, e o diabo olhando e diz assim, tu não é tudo isso. Só que o diabo não conseguia chegar perto, Léo. O diabo não conseguia chegar perto. Jesus estava ali. Aí tem uma hora que o diabo vem como um leão, como uma serpente. O diabo vem vindo e, diz, e chega para Jesus e diz assim, bota na minha mão. Bota aqui. Ele não é tudo isso. Você imagina isso? Deus sabe a medida de cada um. Deus sabe. Jó Deus colocou. Você é forte, hein? Jó Deus disse: Faz o que tu quiser com ele, só não toca na alma dele. E o diabo fez acontecer. Jó continuou Jó. Aí Pedro não. Jesus diz o que é para Pedro. O diabo pediu, te pediu. Mas eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça, ou seja, como diz John Piper, o diabo ele tem uma peneira, que ele quer nos peneirar, para que venha sair a nossa fé, é por isso que o apóstolo Pedro diz, o inimigo de vocês, o diabo anda em derredor, rugindo como um, leão, uh, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, resistam-lhe firmes na fé, o apóstolo Pedro sabia, resistam-lhe firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de você, tem gente do outro lado do mundo, do oceano atlântico, pacífico, passando a mesma coisa que tu, e ele está firme, fica firme também meu irmão, verso 10, e o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco O tema da primeira carta de Pedro é sofrimento Depois de vocês terem sofrido por um pouco Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês Ei, Que loucura, hein? Esse sofrimento produz isso na gente A gente fica firme Verso 11 A ele seja o domínio para sempre Amém Então, na escola nós estudamos sobre as guerras Você vai estudar sobre a primeira, segunda Não sei também como é que está hoje em dia na minha época, aí quando a gente. É que quando passou a chamar de ensino fundamental e médio, a coisa piorou. A coisa ficou ruim. Na minha época era primeiro grau, segundo grau. E era Era, era oito, oito anos o primeiro grau. Agora diz que é nove, né? Imagina. Nove anos estudando verbo to be. vai é matar, né? Cara, ficar é nove anos não aprende inglês. Que droga, né, meu? Que loucura. Na escola a gente aprende sobre a história das guerras. Na igreja, hoje aqui nós estamos estudando a guerra por trás das guerras. Quando você vê os vídeos lá, você bota no YouTube, primeira guerra, segunda guerra, você vê os soldados marchando. Eles indo para a guerra, para a batalha. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Nesse momento, existem espíritos malignos, demônios, organizados. O próprio Senhor Jesus nos falou que o inferno é organizado. Existem demônios organizados marchando para executar os planos do diabo no mundo. Aí tem pessoas que dizem assim: não, a Bíblia não fala tanto assim, demônio, isso aí, demonologia é um estudo dentro da angelologia. As pessoas não, não, não tem, não tem muito, isso aí é forçação de gente de batalha espiritual. Será, cara? Alguns nomes de demônios na Bíblia, primeiro Baal. Porque o apóstolo Paulo nos falou que por trás de um ídolo tem um demônio. Baal quer dizer, se não me engano, quer dizer meu marido. Você tem noção quando Israel se prostituía com Baal? Israel estava dizendo, Baal é o meu marido, não é o Senhor Jeová. Porque Deus se colocava como o como marido da nação de Israel. Israel estava dizendo, Baal é o meu marido, não é o Senhor. Baal... A Bíblia fala sobre um demônio chamado Astarote, Azera ou Azerá, que daí fizeram o carro aí, né? Tem, é assim, né, Pedro? Tem Azera, Azerá, né? A imagina isso. Comprou. Que carro tu comprou? Ah, comprei um carro aí, nome de demônio, Azerá. Pô, é um. Maréia devia ser um nome de demônio também, né? Um estouro. É um carro infernal. A Bíblia fala sobre Azerá. Quemos, Moloque, Artemis, fala sobre Legião, Hermes, Zeus, Zeus é um demônio, fala sobre a deusa justiça, Aí, onde diz isso? Você se lembra quando o apóstolo Paulo, no capítulo 28 de Atos, ele chega na ilha de Malta, ele está pegando alguns gravetos, e ele está pegando ali para fazer um fogo, porque ele está muito frio, ele veio de naufrágio, ele está com o corpo molhado, e quando ele está pegando ali. Os gravetos para fazer fogo, uma víbora morde a mão dele. E ali ele dá aquela balançada, solta ela e sai de putão cruz, assim, no Missão Impossível. E os caras olham assim, os caras pensam, ele vai cair morto. O que, que eles dizem? Ele fugiu do naufrágio, mas a justiça não o deixa viver. A justiça ali não é a justiça. A justiça é a deusa grega da justiça. É um demônio. Então, a justiça. A Bíblia fala em Atos 28 também, quando eles pegam aquele navio e tinham... O nome era Castor e Pólux que eram deuses gêmeos, são demônios. A Bíblia fala em Amós 5 sobre que um, um deus estrela, Lilith. Ah não, sério pastor, está na Bíblia. Está no original, em Isaías 34, 14. As nossas traduções traduzem por coruja da noite. Se um dia, vocês podem ficar tranquilos Se um dia o pastor de vocês trabalhar na tradução da Bíblia Eu vou deixar Lilith Eu vou deixar Lilith É um, um demônio uh, Vou falar para vocês mais adiante Mas esses termos ali em Isaías, os profetas Como coruja, quando a gente vê uh, em Apocalipse Quem é que estará lá na Babilônia, abandonada? Corujas, hienas, isso são figuras bíblicas para demônios Príncipe da Pérsia e príncipe da Grécia, vocês se lembram aí, Daniel, capítulo 10: Daniel está orando, atenção aqui, gente. Daniel está orando e ele ora. Passam-se três semanas, ô Jéssica, imagina três semanas orando e daí o anjo chega, aí tu, ah, chegou a reforço. Aí o anjo, o anjo de Deus, imagina tu, Jéssica, tu orando, desce um anjo, aí o anjo chega. E disse, desculpa, tu foi ouvido a tua oração desde o primeiro dia Só que o príncipe da Pérsia me resistiu é, Daí a gente não entende porque que Daniel se prostra Porque imagina, o anjo de Deus não está aguentando Não dá um desânimo Tipo, imagina, ele está sendo oprimido pela Pérsia O que que está certo aqui? O que que o livro de Daniel está nos mostrando? Os olhos humanos vinham um o império persa Vinha um império de soldados persa. O profeta Daniel está nos mostrando que existe algo espiritual por trás disso. Existem, existem demônios que estão dando suporte para esse império. O anjo desce e diz, Daniel, Daniel capítulo 10. A tua a oração, os demônios não seguram a oração. As pessoas pensam assim, ah, os demônios impediram a oração de Daniel de subir. Não, isso é bobagem. A oração de Daniel foi ouvida a Deus no primeiro dia. Só que o anjo que o Senhor mandou ele quando ele veio, ele não era mais fa... outra coisa. Ele não era mais fraco que o, que, o, que esse demônio, esse príncipe da Pérsia. Eles ficaram guerreando. Então vem Miguel, que é muito mais forte. Acaba com a brincadeira, chega no espadaço na voadora e o anjo vem. E o anjo chega e diz assim: Daniel, tu foi ouvido, homem muito amado. Barará. E Daniel se desanima porque pô, cara, o céu está tendo dificuldade. Daniel se desanima, então esse anjo to toca nele, fala com ele, ele é animado novamente O que, que o anjo fala para ele? Que que... Bíblia gente, Bíblia As pessoas ignoram isso da Bíblia, está lá Se você ficar só em Romanos, você não vai ter uma noção de, do, do todo, do quadro total Está lá Daniel capítulo 10, o anjo diz assim, ó, oh, agora eu vou voltar e vou guerrear contra o príncipe da Pérsia e depois dele eu vou guerrear contra o príncipe da Grécia Meu, isso é muito louco Por quê? Porque não tinha império grego na época ainda Como assim? O anjo do Senhor já sabia Por movimentações do mundo espiritual Que viria o império da Grécia O mundo espiritual está sempre na frente do que está ocorrendo E o anjo disse Eu vou lutar contra o príncipe da Grécia Aí... Humanamente, o que que Daniel os caras viram? Ah, o império caiu. Quando a gente estuda na, na, história, na história, teve o Império Persa, Império Medo-Persa, Império Romano. Nós estudamos as questões políticas, as questões de trato, as questões ah, de casamento do fulano com a fulana. A gente está estudando a história pelo âmbito visto. O que que Daniel, capítulo 10, está nos mostrando? Existe algo espiritual ocorrendo. Por que que, querendo o Senhor? O ano que vem, ano das eleições Quando vai estar todo mundo ah, Bolsonaro, Lula ah, ah. O que eu vou pregar para vocês? Daniel Porque eu quero que a gente levante a cabeça O que está ocorrendo ali? Uma batalha espiritual Esse anjo está dizendo Depois eu vou lutar contra o Império da Grécia E veio o Império da Grécia Meu, isso é muito louco a Bíblia nos fala sobre muitos demônios Clinton Arnold, ele é um estudioso do Novo Testamento Ele diz que fora esses demônios Na literatura rabínica existem nomes de 123 demônios Eu não estou falando para te sair catando Eu só estou te falando que isso aqui é muito vasto Eu não estou falando que você seja um curioso Não quero que você seja um curioso Porque curiosidade juvenil sobre isso é perigosa mas eu só estou falando que o mundo espiritual existe. A Bíblia usa termos para demônios como bestas, bestas perigosas. O, o diabo é chamado de dragão, é chamado de serpente, é chamado de leão. Gente, vocês se lembram de Atos capítulo 16? Quando o apóstolo Paulo está caminhando ali de boas, ali em Filipos. E de repente, uma garota começa a, a adivinhar. Esses homens são homens de Deus Eles anunciam o caminho da salvação Vocês se lembram disso? Atos 16 Aí Paulo vai caminhando, Paulo vai caminhando E essa guria fica apurrinhando fica ali E tem um texto O, o texto diz e Paulo indignado Paulo indignado Ela estava falando bem dele Paulo se vira, repreende E a Bíblia diz que ela tinha um espírito de adivinhação Só que no original é espírito de pitom é, pneuma piton, no grego Espírito de pitoniza Espírito de serpente Então assim, eu não estou falando que nós vamos fazer isso Vocês se lembram aquele caso Quando a Ana Paula Valadão comprou a bota de piton Que ficaram rindo dela Cara, eu, cara isso é muito comum entre pregadores Os caras usar é, é, O problema é que ela fez todo um, todo um E ela não explicou Ela fez toda um, uma propaganda lá da bota dela de, Mas cara, isso Quem... Quem acompanha pregadores até pregadores, sim, uh, bíblicos até Os caras usam direto sapato de piton, coisa E eles estão fazendo menção esse texto Óbvio que o problema é tu espiritualizar esse negócio Ah, vou pisar na, na cobra, barará, barará Mas, cara, o, o texto está falando desse espírito de piton Era um espírito demoníaco como uma serpente Quem aqui já viu alguém demoniado parecendo uma serpente? Quem aqui já viu? Já viu? Eu já vi. Já viu? Pessoa embaixo dos bancos da igreja. Assim, ah, mas isso é sugestionamento. É, cara, eu, eu acho que pode ser às vezes, mas a que eu vi saiu e, e ela se rastejava pela rua e ela foi em direção ao ônibus que vinha subindo a rua e o ônibus teve que desviar. Eu acho que ela não estava brincando, não. a Bíblia usa termos diversos, alguns demônios a Bíblia identifica como touros, hienas, escorpiões, o Senhor Jesus falou sobre, nós vamos pisar em escorpiões, a Bíblia fala, se refere a pessoas más também, o mesmo termo para, para demônios, a Bíblia vai usar às vezes, a, a pessoa, isso é muito louco, por quê? Porque as pessoas estão agindo debaixo do poder do diabo, é por isso que pessoas debaixo do poder do diabo, elas são incansáveis, eu vou falar mais sobre isso depois. Aí tu, eu falo tudo isso, aí tu fica assim, que nem Daniel. <risos> bah, mas... Ô Luana, já não basta os problemas da vida, já tem mais isso aí. Então, você está entendendo o que com o apóstolo Pedro? Vamos lá, como é que ele rebate isso com Bíblia? Não é com superstição. Então, o que fazer? <risos> Esse é meu papel aqui. Em primeiro lugar, lança sobre ele toda a ansiedade. Por que que... Pedro está falando, olha atenção, olha isso aqui, velho. Por que, que Pedro está falando no texto que ele fala que o diabo ruge ao nosso derredor como um leão? No mesmo texto ele fala para a gente lançar sobre ele a ansiedade. Porque Pedro sabia disso, cara. Quando ele ouve de Jesus, o diabo te pediu, ele ficou ansioso. Então é isso, primeira coisa que tem que fazer aqui na luta contra o diabo: lançar sobre o Senhor toda a tua ansiedade. Entender que os, os ataques demoníacos não são uma coisa incomum. Lança sobre ele, joga. Aqui a ideia no original é jogar, é pega, entendeu? Sabe quando tu dá carona para aquela pessoa que tu não gosta muito, tá dando teu carro assim, o cara pá, e tu tá indo embora, o cara bate que dá carona fulano e tu pá, esse aí. Aí tu vai dando carona, andando assim. E tu, e tu passa pela casa do cara, tu abre a porta, assim, tu, tu só reduz para a segunda e pff, joga o cara, assim. É isso, tem que fazer isso com a tua ansiedade. Tu tá rindo, Jéssica, quer dizer que essa semana tu deu carona para alguém que é mala. Se você ganhou uma carona da Jéssica, ela tá rindo de você. Segundo. Lembre-se que Jesus cuida de você, olha o que o apóstolo Pedro diz, lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de você. Ele não está brincando contigo, ele não está jogando dados com a tua história, ele não está rifando a tua vida. Você não está entregue ao diabo, você não está nas mãos do diabo. Ah pastor, eu sei que não, Lutero disse que o diabo é um cachorro na coleira de Deus. É verdade né pastor? Sim. Mas na coleira de Deus, né? não na tua. Eu vejo muito crente. É ah, o diabo, quem é o diabo? <risos> é, um, é um cachorro na coleira de Deus. E tu é quem, meu? Tu, tu tá nas mãos de Deus? Quem tu pensa que tu é para falar assim, velho? Lembre-se. Não pense, ah, eu piso no diabo. Tem muita gente aí, eu piso no diabo, eu faço e aconteço. Faz nada, rapaz. Faz nada, tem um, um amigo meu Nós estávamos uma vez na casa de um cara E, e é normal isso Onde tem crente que ora, tem pessoas possessas por demônios E de repente o cara ficou endemoniado Demoniado, demônio, ali, chuzinho básico Aí, o cara ficou endemoniado, meu amigo foi expulsar o demônio Quando ele foi expulsar o demônio, eu te expulso O, o cara olhou para ele, quem é tu para me expulsar? Tu entregou o jejum hoje para comer linguiça Cara, e o cara tinha entregado o jejum para comer linguiça mesmo Como é que o cara sabia? É engraçado, mas, mas como, é que, como é que ele sabia? Como é que ele sabia? Quantas pessoas foram expulsar demônios E os pecados foram lançados na cara dessas pessoas? Eu não estou falando que tudo que os demônios falam é verdade Porque ele é o, o diabo é o pai da mentira, ele vai tentar te desestabilizar Aí o meu amigo, sabe o que o meu amigo disse? Mas eu não estou te expulsando no nome da linguiça. Em nome de Jesus sai. Lembre-se que Jesus cuida de você. Você não é nada perto do diabo. Mas Jesus é muito maior que o diabo. Em terceiro, em terceiro fique atento. Olhe o que a Bíblia diz. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades. Porque ele cuida de vocês. Verso 8. Sejam sóbrios. O que, que é sobra? É não ficar bêbado Eu é não se embriagar Por quê? A embriaguez vai tirar a tua atenção A embriaguez é uma obra da carne É diabólico Ah, mas é uma obra da carne e não é do diabo, pastor Eu te entendo É uma obra da carne Mas o nosso pecado, a nossa carne é a base de operações para o diabo Se você não fosse pecador O diabo não podia agir em você Por que, que o diabo não agia em Jesus? Porque Jesus não era pecador Entenda, você nota que você, como que o diabo, ah, mas como é que o diabo agiu em Adão? Teve que agir por base da tentação, teve que ficar propondo, teve que ficar enrolando, porque o Adão não estava nas mãos do diabo. É uma negociaçãozinha, é cheio de ah, oh, não sei o que, veja bem, não sei o que. Por quê? Porque o diabo e Eva não estavam nas mãos do diabo ainda. O apóstolo Pedro está dizendo: sejam sóbrios. E vigilantes O que, 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 que é isso? Isso aqui é linguagem de guerra, velho Velho, olha só As pessoas não entendem Tem um caso na Segunda Guerra Mundial É muito engraçado BR, né, meu? Brasileiro é brasileiro em qualquer lugar do mundo Noite fria na Itália Temperatura negativa Os brasileiros apavorados de frio Apavorado de frio os brasileiros estavam num monte, e cara, uma das coisas mais básicas de uma guerra durante a noite, tu não faz fogueira. Tu não faz fogueira. Mas os caras são BR. O que, que os caras fizeram? O que, que eles fizeram, Júlia? Frio. Os brasileiros disseram assim: ah, meu velho, nós não nascemos para ficar no frio. Ou, meu, azar. Se é para morrer, vamos morrer. Mas faz um fogo aí, não estão aguentando. Os caras fizeram uma fogueira. E dormiram a noite toda ao redor da fogueira Os brasileiros Aí no outro dia foram umas tropas que mais pre Prenderam ah, ah, Alemães a, a FEB O Brasil mandou 26 mil soldados para a segunda guerra E cara, é fantástico, a gente só não fica sabendo Por causa dos governos esquerdistas Que não querem que nós saibamos sobre os nossos heróis Mas as histórias são lindas Tanto que todos os anos Tem uma festa em homenagem ao Brasil Na Itália E as crianças italianas com bandeiras brasileiras por causa da tomada do Monte Castelo. Tudo sobre isso aí que é muito legal. Aí, quando o acord, acordaram, os brasileiros foram lá, barará, guerrearam contra os. lutaram contra os alemães e prenderam os alemães. Eles prenderam muito os alemães. Os alemães agradeciam porque eram as tropas mais firmes, mas as mais humanas. Tratavam os prisioneiros com muita humanidade. E daí, quando entrevistaram um, um, um dos generais, um dos chefes ali alemães cara, e aí, ele disse, olha, a gente viu uma fogueira na madrugada, mas a gente pensou, não, ninguém é tão estúpido, <risos> ninguém é tão estúpido de fazer uma fogueira, daí eu olhei para os meus homens e disse, cara, isso é uma emboscada, não vamos, a gente não foi, eles vieram e prenderam a gente, Tirando esses casos dos brasileiros da Segunda Guerra, que são casos muito engraçados, só mais uma aqui, eu já, mas o caso, os caras chegam lá e somem algum armamento brasileiro. O supervisor brasileiro, que tá, eles estavam debaixo da, das ordens dos americanos, ele chama lá, porque o, as tropas americanas já estavam antes lá, ele chama, cara, não sei, sumiu ali um armamento nosso ali, e não sei se vocês pegaram, o que o, que o superior americano disse pro brasileiro? Vocês não estão no colégio. Vocês estão numa guerra. Cuidem das armas de vocês. Os caras, beleza? No outro dia sumiu um tanque americano. É sério? É sério? É sério? Tem a foto dos brasileiros rindo assim. É muito engraçado. Os caras rindo assim. Aí os, o cara americano veio. Cara, parou a brincadeira. Falou assim: brasileiro. Cadê o tanque? Isso aconteceu. Velho, tirando esses casos onde tem brasileiro. A guerra é um local para ficar atento. O Piper diz que numa pisada, num galho estourando, o cara já está com a arma na mão. O que, que o apóstolo Pedro está dizendo? Sejam sóbrios e vigilantes. Fiquem atentos, porque verso 8. O inimigo de vocês anda em redor como um leão. Então, fica atento. Fica ligado, cara. Tu não está na Disneylândia. Verso 4, resista o diabo firme na fé Verso 9, resistam-lhe firmes na fé Atenção, por que que Pedro está mandando a gente resistir o diabo com a fé? O que que é fé? As pessoas, a fé é que vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo Que nada, deu um monte de coisa errada Para de bobagem Para de bobagem Eu estava numa igreja uma vez na Alvorada Nada contra a Alvorada Mas eu estou numa igreja Alvorada o cara, o cara com as calças tudo embarrada Abro mão das riquezas Que riqueza que tu abre mão, rapaz Mora na Algarve? Tô brincando, gente Conhece, conhece. Então, aí o cara, é a mesma coisa Vai dar tudo certo, tem um monte de coisa que errado, cara O cara chega pra mim, um coach quântico Tua vida vai dar tudo certo Eu chego em casa, doido com o um dedo na quina, velho Como isso é uma vida de, de vitória Cara, o apóstolo Pedro está mandando resistir firmes na fé Que fé é essa? É fé no Senhor Não é fé na circunstância Vai mudar, vai melhorar, não, às vezes não melhora vai, vai ficar bom, vai ficar curado, às vezes não cura Às vezes morre não é essa fé bíblica A fé bíblica ela tem um endereço O endereço é o Senhor Eu creio no Senhor Ainda que a figueira não floresça Ainda, ainda que a falte o fruto Ainda que as circunstâncias Não sejam favoráveis Ainda que o mundo desmorone Ainda que eu fique sozinho nesse mundo Como Atanásio ficou Guerreando contra o mundo todo Eu creio no Senhor Isso é fé Fé depositar no Senhor todas as suas esperanças Todas as suas expectativas Toda a sua vida, a sua identidade está no Senhor É por isso que o apóstolo Paulo ele vai usar uma linguagem de luta Ele vai dizer, empunhando o escudo da fé Com o qual vocês podem apagar os dardos inflamados do maligno É isso que o apóstolo Pedro está nos falando de um jeito mais simples Resistam-lhe firmes na fé Por que, que o diabo queria tirar a fé de Pedro porque essa é a arma mais poderosa. É isso que o apóstolo João falou. A nossa fé é que vence o mundo. Se tiver que guerrear por alguma coisa, guerreia pela tua fé em Jesus. Resista ao diabo. Firme na fé. E não é uma fé vacilante. Não é uma fé... Não, 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 não. não é firme. A fé é por isso que o escritor aos Hebreus... Olha como a Bíblia... Eu estou falando e vem versículos na minha cabeça. É por isso que o escritor aos hebreus diz o que é a fé? A fé é o firme fundamento. É um fundamento firme. É por isso que Judas os fala lá no, no, verso, no verso 24, só tem um capítulo. Assim, esse Deus que é poderoso para manter vocês firmes e inabaláveis. É desse jeito que a gente luta contra o diabo. Fé no que Deus disse, fé na palavra. Eu confio na palavra. As circunstâncias são um falso profeta, eles são um falso profeta. A circunstância é um falso profeta. Os meus olhos estão na palavra. Primeiro, você passou do reino das trevas para o reino da luz. Segundo, você, não, os ataques demoníacos não são algo em comum. terceiro, você tem autoridade do seu rei, Lucas capítulo 10, do verso 18 ao 19, Jesus lhes disse, eu vi a satanás caindo do céu como um relâmpago, eis que eu dei a vocês a autoridade para pisar em cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada, absolutamente nada, lhes causará dano você possui a autoridade do seu rei contra o diabo você tem uma autoridade deixa eu dizer uma coisa pra você eu gosto de, 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 de vídeo de polícia pegando os ladrão sabe aqueles vídeos? desculpa, eu sei se é a Maria do Rosário, foi minha professora se é a Maria do Rosário é, é foi, terceira série é, tu vê os, os, os os colégios que minha mãe me botava Meu irmão estudou em escola particular ali Aí A Maria Rosário foi uma professora Mas ela não era o que ela é hoje Ela era bem tranquila mesmo E eu me lembro quando ela saiu do colégio para ser vereadora Ela era muito querida, muito, muito querida Se a Maria Rosário vê isso aqui hoje ela vai ficar triste Então assim, eu gosto de vídeo O cara me manda assim um vídeo Eu amo ver vídeo de valentão Brigão machão Que bate em mulher, bate em criança Bate em idoso Bate em homem fraco E quando chega a polícia Eu amo, eu amo ver esses vídeos O cara é um valentão, o cara não sei o que Sabe esses vídeos assim, homem exaltado Briga de trânsito, xingando mulher Bota dedo na cara, sabe E de repente do nada Vem aquela, aquele carro da polícia assim E os caras já descem Assim, operacional Eu sei meus irmãos, o pastor tem que se converter Eu gosto mesmo de ver essas coisas eu luto. só manda para eu ver os vídeos eu não quero ver. Tá? Eu não quero ver. Eu não quero. Ver. Daqui a pouco eu tô vendo, sabe? Aí tá. Tô... Eu tô vendo. Eu gosto. O cara tá lá. O cara infantiliza a voz. A voz do cara fica. Como é que o cara fica falando? O céu. Polícia chegou. O cara já ô, tio, O cara vira até sobrinho. Aí a polícia chega e o meu mão na cabeça, deita no chão, vai vagabundo e para não o É assim que o policial tem que chegar. E pá, aquela coisa, tá, 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 né? Por que que o cara que estava todo valentão ali, com mulher, com criança, com homem fraco, com idoso, com pessoa desarmada, por que que chega a polícia às vezes, com energia, uma abordagem correta, o cara vira uma virou a cinderela, por quê? porque esses caras têm autoridade no mundo espiritual o diabo é um valentão no mundo, no mundo espiritual o diabo é um valentão e você é como se fosse um policial você tem autoridade o problema é que muitos cristãos não usam essa autoridade eu fico vendo assim, cara, deixa eu dizer uma coisa às vezes tu tá parado, eu não sei se é só comigo isso talvez, talvez eu seja muito pecador e você é muito santo Então me perdoe, semana que vem Aqui nós vamos botar uma pessoa mais santa Nesse púlpito aqui Mas às vezes tu tá parado Tu não está ah, 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 Alimentando nada pecaminoso E de repente vem um pensamento pecaminoso na Ou será que é só comigo? Tu gasta com tua cara aí te faz, Eu tô falando e tu assim ó. Ah, Tu quer que eu acredite em ti Aí vem aquele pensamento, como é que, os, como é que o crente faz? O, o, o crente fraquinho. Ele faz que nem o Fábio Júnior, né? Senta aqui, né? não pagar mais nada. Não. Acalenta o pecado, não é não o pecado. Não é que nem o Bebeto na Copa de 94. Ai, pecadinho bom. Ai, tão lindo, né? Como é que o crente, o crente tem que fazer? Cara, quero pegar, o cara tem que usar a autoridade do Espírito Santo, cara. Autoridade dada por Deus, escuta isso aqui. Ah, mas é o pecado. Sim, é a base de operações do diabo. Você vai se levantar e você vai repreender isso é em nome de Jesus. Você vai. Cara, o cara chegou para mim e disse assim: Velho, pastor, eu não sei o que eu faço. Eu tenho tido pensamentos impuros. Eu acordo, os pensamentos me acordam de madrugada. Tem noção o que é isso, velho? Um rapaz abandonando a pornografia e o cara era acordado por pensamentos impuros na madrugada, e o cara disse, o que que eu faço? eu disse, velho, tu vai te levantar que nem um soldado, tu vai recitar o credo dos apóstolos, em cada sentença tu vai lembrar do que tu crê tu vai dobrar o teu joelho, tu vai orar a oração do Senhor, e tu vai voltar e vai dormir Aconteceu de novo, faz de novo, nós vamos ganhar. O que, que a Bíblia diz? Resistir ao diabo, nós vamos resistir a ele. Você está numa batalha, velho, você está numa guerra. Eu recebo a ligação de um rapaz, pastor. Eu estou com muita, muita, mas muita vontade de ver pornografia, e essa minha ligação é uma ligação de desespero. O que eu faço? Te levanta nesse momento, entra no teu carro, coloca o louvor do Fernandinho, aquele da arvorezinha. Vocês conhecem aquele disco da arvorezinha? O melhor disco da carreira do Fernandinho, Fernandinho tem que, eu, Se eu ver o Fernandinho, eu vou dar um dinheiro pro Fernandinho Vou dar 10 reais pro Fernandinho assim. Fernandinho, por aquele disco, aquele disco é demais Que tem arvorezinha Sabe da, da arvorezinha? Você vai pra casa hoje, ouve esse disco do Fernandinho Que tem arvorezinha Tá bom? Tá? Bota o disco da arvorezinha bota, o disco, bota bem alto no carro, abre as coisas e sai Se tu não tá com o negócio, bota o fone e sai a caminhar Sai a orar, faz uma caminhada de oração Não fica onde tu tá Repreende, ora Ora em voz alta Ora em voz alta, o diabo está o diabo te tentando, deixa ele saber, deixa ele saber que tu sabe que ele está ali. Deixa ele saber, fala em voz alta. Eu sei que tu está aqui. Você é como, rapaz? Eu estou sentado na minha sala, um lugar do céu, uma alegria. É Bíblia, é comentário bíblico. O N. Gruden, eu te amo. João Calvino do lado, eu faço até um carinho no João Calvino assim, eu estou cercado, eu estou no céu. Eu estou no céu, é o é alegria. Aí é pregação, não sei o que quando vê de repente algo pecaminoso. Ah, já que você falou não é pecador. Eu sou, mas tem coisa que eu não sou tanto também. Tem uns bagulho que é. Bah, não, não, esse negócio. Então, tem uns negócios que vem na minha cabeça que eu digo, não, 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 não. Não, 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 não. Isso aqui não é depravação total. Isso aqui não é, não é, não é, não é, não é. Não, 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 eu nem sou tanto assim. Não, não, tá louco? Tem coisa que eu ouvi assim. Não, não, não. Várias vezes aconteceu, eu estou na minha sala, eu me levanto. Ah, não, 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 não. Eu fico imaginando o mundo espiritual, os demônios, esse cara é louco Olha o chefe mandando nós tentar esse cara, mas esse cara é louco Eu sei que tu tá aqui Eu sei que tu tá aqui, eu não sei se é naquele canto, não sei onde é que é Mas eu sei que tu tá aqui, e eu te repreendo, em nome de Jesus Em nome de Jesus Você tem autoridade do rei, rapaz Aí fica o cara lá, ah, tô com pensamento de suicídio Tudo bem, pode ser depressão, pode ser quadro clínico Nós vamos cuidar, nós vamos ajudar, nós vamos aconselhar você Mas assim, sério, meu, é sério mesmo Que não tem nunca um ataque diabólico É sério que nunca é espiritual Ah, depressão, primeira coisa, depressão pode ser demônio Não, não é demônio Pô, mas o, Se eu fosse o diabo, eu ia querer o um porta-voz que nem tu Pô, fala lá tá lá aquele meme lá que tá com a guriazinha E o diabo, fala lá que não é diabo eu não estou falando para você que está com depressão se sentir menos ainda, ah, o diabo está não estou falando isso, Champs eu só estou falando, tenta você fazer o exercício do C.S. Lewis se você fosse um demônio tá? digamos que você é um demônio agora você é um demônio ah. daí você vê um, um crente com depressão com quadro de depressão a depressão, a fonte original não é diabólica mas você não vai usar isso aí? você, vai, você acha que tem algum, algum, alguma honra no inferno? Não não não, 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 aí já é demais, né Satanás? não, não, aqui nós não vamos mexer, né? Porque o pastor psicólogo lá falou que isso aí é quadro clínico. Não, não metemos a mão nessas coisas. Aí já é demais, né? Aí já, aí já, não, nós não vamos nos rebaixar a tá tal um ponto, né? Sério mesmo. Ah, mas às vezes, às vezes a é enfermidade. Não tinha uma mulher em Lucas capítulo 13 que ela andava curvada. Jesus olhou para ela e disse: "Sai, diabo". E a mulher pegou e Aí Jesus fala: Cara, uma filha de quê? De quê? De Abraão. Uma crente estava presa por esse demônio. Eu não ia libertar ela. É por isso toda vez que eu vou orar por cura, eu repreendo. Ah, se não tem, repreendi em vão. Não tem problema, não gasta. Não tem uma energia que eu tenho que sugar para poder repreender um demônio. Entendeu? Eu repreendo. Eu oro para que Jesus cure. E se tiver de lambuja, eu já repreendo o demônio O Senhor nos deu autoridade O Senhor nos deu autoridade Satanás e os demônios vão fazer guerra contra você Eles são como esses valentões Só que você é servo de Jesus E você está andando num campo minado Esse mundo é um campo minado Isso é uma, A minha esposa conversando com ela ontem Ela disse, ah, meu amor, na boa, eu fico bem feliz mesmo Está lutando contra o diabo e ela, disse, ela olhou para mim assim, sério? Eu disse, amor, imagina se eu estivesse do lado do diabo lutando contra Jesus Eu acho que é pior Porque a linguagem que Paulo usa é que nós éramos inimigos de Deus Eu quero ser inimigo do diabo? Não tem meio termo Em breve nós iremos julgar os anjos que caíram Nós devemos exercer essa autoridade hoje Uma menina me chamou, mandou mensagem para mim Disse, assim, pastor, eu tenho medo do escuro Aí, o que, que eu faço? Eu disse, ó, tu tem que ter uma noção de uma coisa. Medo do escuro é culto. Medo é culto. Como assim culto? É culto. O teu medo é um culto. Tu tá na, tu tá na tua casa. Tu tem medo do escuro, medo do que está ocorrendo dentro daquela sala escura lá. Tu tem medo de entrar ali dentro. E isso te paralisa. Você vai dormir e você não apaga a luz você não apaga a luz porque você tem medo porque você teve algum trauma, alguma coisa do escuro e hoje você carrega esse medo então, uma vez eu estava com um amigo meu e ele estava falando sobre que ele lembrou uma música, quando ele era criança ele ia num terreiro de umbanda, de batuque e ele lembrou de uma música e era tipo duas, três da manhã, ele estava trabalhando e ele cantou um pedacinho da música assim ele, ah, me lembrei e ele ah, ah, ah". e ele olhou, assim, tudo escuro, assim, onde ele estava trabalhando assim ele e agora, eu vou ser atacado Daí que ele lembrou, peraí meu, isso aqui é culto O que eu estou fazendo com esse medo? Eu estou cultuando essa divindade Eu estou tendo temor isso, E esse temor faz que eu tenha o que? Reverência E tu tem uma reverência diante do diabo, ou seja, esse escuro local escuro se torna um local santo do diabo. Tu não pisa o teu pé. Porque tu tem medo e esse medo te causa uma reverência. Essa reverência tu te curva. Legal. O que, que eu faço então, pastor? Te pela e entra pelado no lugar escuro. <risos> espera aí, rapaz. Quer é, vir um medinho? Ah, mas não sei de mas é, tá louco, rapaz? É óbvio, eu sou que nem tu. Eu só não aceito, eu só luto. É só luto. Eu não. Eu falei pra vocês, vocês ouviram toda a minha. Eu, eu sempre tive medo de voar, eu sempre tive medo. E o que eu fiz? Não vou voar? Vou fazer? Vou fazer igual o Roger do Traje Regor não vai voar? Só vai de carro. Eu vou é voar, rapaz tem vários brinquedos, cara, oh, pastor. todos os brinquedos quando eu ia em parque de diversões, quando eu tinha peso, que eu podia entrar nos brinquedos, eu ia nos brinquedos, e eu só ia nos brinquedos mais loucos, mas me cagando de medo, me cagando de medo, mas eu ia, porque, cara, não dá, tem que enfrentar o teu medo, tem que enfrentar o teu medo, porque medo é culto, eu não estou falando aqui, veja bem, daqui a pouco eu estou falando um negócio é assim, isso aí, o pastor de que não pode ter medo, 300 da freeway, não, não, vai não ir, não é disso que eu estou falando Eu estou falando de questões espirituais Você tem que enfrentar o seu medo Você tem a autoridade do seu rei Enfrente o seu medo em quarto Seu inimigo derrotado deve se render Ao seu rei vitorioso Olha o que diz Tiago O irmão de Jesus O irmão mais novo de Jesus No capítulo 4, no verso 7 O irmãozinho de Jesus, little brother Ele diz, portanto Sujeitem-se a Deus Mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Muito parecido com o apóstolo Pedro disse, né? É engraçado como a Bíblia é parecida, né? É, que legal. Até parece um livro de Deus. Então, assim, veja: uh, são duas sentenças. Se sujeitar, se submeter a Deus e resistir ao diabo. Por que, que muitos aqui não conseguem se resistir ao diabo? Porque eles não se sujeitam a Deus. Você quer resistir ao diabo na força do braço? Você quer resistir ao diabo na força da tua carne? Você não vai conseguir. Primeiro de tudo, você tem que se submeter a Deus. O diabo quer que você pense aqui Escute O diabo quer que você pense que ele nunca vai deixar de esmagar você Sabe aquele cara que vem e aperta a tua mão com toda a sua força E tu fica a tua mão sendo triturada assim? Não sei, aperta a mão do Leandro Depois quando sair do culto tu vai entender o que eu estou falando O Leandro vai esmagar a tua mão e tu, vai ver, e tu vai ver assim Ele é o diabo Sabe aquele tio que apertava a tua mão quando tu era criança ele apertava, apertava, apertava Aí tinha uma brincadeira quando era criança, era uma brincadeira meio louca, né? Os primos mais velhos vinham, apertavam o pinto do cara e diziam: ah, subia. A cara. Hish, 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 hish. Subia. Na vila não tem rei, não tem lei, cara. Na vila é assim que tu cresce. Vários dos meus primos não têm filhos até hoje. O diabo, ele é esse cara que ele aperta a sua mão. Que ele, e você pensa que ele não vai parar Você pensa que ele não vai soltar você por isso, que o, por isso que Daniel ficou desanimado ao ver a seriedade da guerra espiritual Porém ele foi encorajado pelo céu Olha aqui para mim O que Daniel fez diante da batalha espiritual? Ele fez duas coisas Ele orou e ele se fundamentou naquilo que o Senhor falava para ele Na palavra de Deus Somente aqueles que submetem ao Espírito Santo Conseguem resistir ao diabo Você não precisa se render Se resistir ao diabo Você não precisa se submeter ao diabo Se submeta, se renda ao Espírito Santo Vamos lá Como eu me sujeito a Deus? Na primeira parte, sujeitem-se a Deus Se submetam a Deus, como que eu faço isso? Em primeiro lugar, não guerrei Contra a palavra de Deus Como assim, pastor? É muito normal você querer guerrear contra a palavra de Deus Olha só, perguntaram para mim essa semana, atenção, se Deus ouvia a oração de ímpio. Eu peguei, rapidinho ali, mandei, Atos 10, basicão, Cornélio. Cornélio. Ele ouviu, Deus ouviu a oração dele. Upa. Aí veio uma enxurrada de jovens dinâmicos, mandando para mim dois versículos anteriores, como se eu tivesse omitido os versículos que Cornélio era piedoso, era temente. E mandaram para mim. Deu de ser, tá ele, era isso, mas ele não era, ele não era justificado ainda. Ele não tinha a justiça de Cristo. E um dos rapazes disse assim: "Não. Pastor, ele ele era crente, ele já era salvo". Daí eu champs, por que que tinha que chamar Pedro então? Daí tá, e o cara ficou falando lá, falando, 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 daí eu me lembrei, eu me lembrei, que eu preguei atos, eu leio a Bíblia todos os anos, eu me lembrei. Não, mas Pedro, ele repete toda a história de atos 10, ele repete em atos 11, porque quando ele chega ali na igreja de Jerusalém, os caras eram chatos, boné. Pedro tem que repetir toda a história, daí tu ouve toda a história de novo, agora Pedro contando, aí Pedro adiciona alguns elementos que, ele, que não está narrado no 10, e daí eu abri ali, rapidão, a Bíblia no aplicativo ali, e eu peguei ali, pum. Quando o apóstolo Pedro fala, que o anjo fala, chame Pedro para que pelas suas palavras você seja salvo. Ora, ora, well, well, well. Eu só peguei, copiei, ctrl-c, ctrl-v, larguei lá, Cornélio não era salvo o cara estava falando que Cornelio era salvo o texto bíblico dizia que não, não é eu o texto bíblico dizia que não qual é a postura, atenção aqui Atenção, Champs, qual é a postura de um crente diante disso um, ev um evangélico bíblico cristão, qualquer perdão o senhor tem razão ou melhor, a bíblia tem razão a bíblia tem razão, é verdade obrigado por me corrigir eu não tinha me atentado nisso mas como que as pessoas fazem como que o, que o jovenzinho, o garotinho, o menininho, o mancebinho fez? Uma risadinha. Tá bom, pastor. Que Deus abençoe a gestação da sua esposa. E eu disse, peraí, rapaz. Cuidado. Por que, que tu não pede perdão? Não, não, não para mim. Eu, que se dane, eu não tô preocupado comigo. Eu tô preocupado vendo essa tua noção que tu prefere que a Bíblia minta, que Deus esteja mentindo para que tu esteja certo. E muitos de nós fazemos isso. Você e eu Você nota que a Bíblia está contrariando o que você fala Você, não, mas veja bem, não é assim O rapaz está falando lá O cara chega e diz assim Todo mundo que diz Eu sou humilde Não é mais Daí eu, Sério? Aí eu botei lá pro cara assim Mateus 11, Jesus disse Eu sou humilde Está lá, né? Jesus não falou, vinde a mim Vocês que estão cansados né? Tome uma julga, aprende de mim Que sou manso e humilde então, não é todo mundo, Jesus falou. Ah, tu quer dizer que tu é humilde? Não, não, eu sei que eu não sou, mas alguém talvez seja. E essa pessoa diga, pô, eu sou humilde. Até meu orgulho disso, que legal, né? Mas beleza, só não dá para dizer que é todo mundo. Daí o cara, ah, mas Jesus não vale. Jesus não conta. Aí eu, eu acho que é para contar, né? ele é o modelo. Mas tudo bem, daí eu peguei 1 Coríntios capítulo 1. Quando Paulo disse, quando eu, estou com vocês, eu, quando eu estou com vocês, eu sou humilde A brincadeira ficou sem graça, né? Porque é uma frase de impacto, todos que dizem, eu sou humilde, deixaram de ser É bonita, e daí, quando a Bíblia contraria essas frasezinhas de impacto Paulo está dizendo, quando eu estou com vocês, 1 Coríntios 1 Aí o que, que o cara fez? O cara foi, não, porque o grego não é assim É engraçado que o tradutor bíblico nunca traduz certo, né? Puxa vida, né? Cara, o estudo do grego, cara, é, é para dar, um, é dar uma incrementada, uma engrossada na massa. É isso aí, velho. O porquê? A gente está lendo a Bíblia, velho. Por que, que as pessoas fazem isso? Porque elas querem estar certas de toda forma. Qual é a postura de um cristão? É dizer, é verdade, a frase que eu postei, ou o que eu falei, o que eu defendi, é bonitinho, mas não é bíblico. Você faz isso às vezes no teu casamento No teu relacionamento com a tua esposa Com o teu marido Como me sujeito a Deus Não guerreando contra a palavra dele velho? Não faz guerra contra a Bíblia Qual é a primeira coisa que a gente fala Quando, quando lê um texto da Bíblia Amém, é exatamente Por exemplo, eu chego lá e pego, e pego 1 João capítulo 4 E largo Deus é amor, eu largo no Facebook vai dar dois minutos vai um botar embaixo, mas é justiça também <risos> mas eu não estou negando isso tu quer que eu posso de Gênesis Apocalipse nesse, nesse, nesse post aqui eu estou botando um versículo Deus é amor, diante do, da afirmação Deus é amor, o que, que a gente fala? amém amém só amém a nossa postura, cuidado aí Jéssica a, a Cid vai te engolir não, não, sério, eu nunca vi alguém abrir a boca tão, tão... Ah, esse foi um sinal que eu estou pregando demais Eu já vou encerrar Não, Eu entendi, Cid Cuidado, cuidado, Jéssica Cuidado Parecia os anos 80 aqueles, aqueles Miolos, sabe? Só quem é velho sabe Então Não guerreia contra a palavra de Deus E segundo Sendo rápido para obedecer o cara manda para mim assim Ô pastor, seguinte Eu e a minha noiva Ah, nós foram fama antes do casamento E ela engravidou Mas até o final do ano nós vamos casar Estou firme Firme com o que, diabo? Não, firme, firme com Satanás Falei para ele ô, ô Champs, marca o casamento amanhã Porque demora um tempinho aí Já vai amanhã no cartório marcar teu casamento E segura Segura a vida sexual, por quê? Porque tu não está casado Tu não está casado E essa coisa de Nós vamos casar até meio assim Eu conheço um milhão de pessoas que não casaram ficarem vivendo em pecado E o diabo enredou, por quê? Porque o pecado é a base de operações de Satanás Então quando tu vive em pecado O diabo opera na tua vida Age na tua vida Spurgeon dizia que obediência Demorada é desobediência Eu falo para minha filha assim, Isabel Vem Eu botei o nome da minha filha O mesmo nome da minha mãe porque eu queria mandar numa Isabel Entendeu? A vida toda uma Isabel mandou em mim Agora eu mando numa Isabel E eu falo assim Isabel, vem E a minha filha, meu, ela vem Ela vem que nem o Chapolin, eu vou E ela vem vindo bem devagarinho Bem, bem assim, mas se arrastando, se arrastando. Não sei. Como é que é? o Jéssica, quando chama o biscoito, vem! Ele vem assim, pois é? Meu sonho, eu quero falar. Falei, falei, pum, pum. Mas não, é lento. Quando vem. Quando, e, eu, e eu falo, quando o papai chama, a Bebel vem, vem. Ela vem lento. Assim, ela é, tem dois anos, está tá aprendendo, está sendo corrigida. Só que não dá, a gente tem crente de mais de 10 anos, Deus manda e ele fala assim, eu vou. Tu chega e faz assim. Não, não, é o seguinte, aqui ó, se eu ganhar essa causa na justiça, ha, eu vou dar uma oferta. É, Everton, Everton, eu vou dar uma oferta na igreja. Nós vamos comprar um teclado novo para Israel. Nós vamos fazer tal coisa. Nós vamos. Tá bom, hein? Tá bom. Aí sai a causa na justiça o cara vai no domingo na igreja Depois eu, depois eu passo Depois eu, depois eu dou o dinheiro Aí passa mais uma Depois, depois A gente vai indo Depois eu faço Quando vê, meu velho, não sobrou nada É um desespero É um desespero Você tem que ser rápido para obedecer Porque senão vai ocorrer alguma coisa Para você não obedecer Seja rápido Em terceiro ah, é Satanás Tem interesse na pregação Quantas pessoas não tem interesse Se não me engano a confissão helvética Diz que a pregação é a palavra de Deus Se a pregação é bíblica é a palavra de Deus As pessoas não têm interesse Tem interesse na porcaria vezes, de um filme lá Até hoje eu tenho uma indignação com o James Cameron Porque eu fui ver Avatar no lançamento Era o Avatar, o Avatar Eu vi um bonecão azul lá Fazendo propaganda da eu Vi uma, Eu vi uma Suzana lá Pintada de azul lá Brincadeira, Suzana. Não, não é brincadeira, não <risos> Tá lá, ó, aquele avatar, lá Fazia ligação telefônica por pelo, pelo um rabo, assim puf, Andava num negócio tudo uns, Que filme chato, cara Mas lá, ah, fiquei sentado, bati foto Na foto eu estava feliz na foto, na foto a gente é sempre feliz, né Ah, coisa boa com o meu amor aqui, vendo avatar aí a pregação as pessoas não tem interesse em quarto você quer se submeter a Deus? tenha atenção aos impulsos do Espírito aqui eu não estou falando agora de Bíblia não Tá falando de um direcionamento que não é da Bíblia calma eu estou falando quando o Espírito Santo fala algo dentro de você e você não obedece como que eu vou saber que foi o Espírito Santo quando o impulso impulsiona você a fazer uma obra do Espírito Exemplo Você está conversando com um irmão, não estou falando agora de igreja Com um irmão pobre Ou com um irmão que também não é pobre Mas você está conversando com o um irmão e de repente vem aquilo no teu coração puff, Dá cem reais para ele E daí tu lembra que na tua conta tem 130. e Aí tu falando com ele tu... Tô... <risos> Mas por dentro tá assim, como assim? cem reais? E não sei o que, como assim? E daí vem aquele impulso: dá cem reais para ele. Aí tu, aí tu por dentro assim, isso é o diabo. Se é o diabo, 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 eu tenho 130, o diabo, é Deus quer que eu cuide da minha casa. Aí a gente já começa. A, 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 Será assim, não? Assim, não, 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 é o diabo, é o diabo, é o diabo. Gente, só tem três, só tem três inspirações: humana, diabólica e divina. O diabo quer que tu seja generoso? Pô, que diabo, hein? Não, mas nós estamos bem agora com essa guerra espiritual. Em segundo, a tua carne quer que tu seja generoso? Da onde vem esse impulso? É do Espírito. Seja generoso. Um outro impulso. Tu está conversando com a com pessoa, quando vem, de repente, vem. Prega Jesus. Por quê? Porque o Senhor sabe quanto tem uma pessoa que tem de vida. O Senhor sabe o que vai acontecer. Prega Jesus. Aí tu, ah, mas não dá para Aí tu fica negociando dentro de ti assim, tipo, que nem na hora de dar o dinheiro, tu, não dá para ser 75. Tu, não dá para pregar Jesus, não dá para convidar para ir na igreja, não. Daí, ó, beleza, bom, convida também. Convidar para ir na igreja não é pregar o Evangelho, prega o Evangelho, fala de Jesus, é um impulso do Espírito, e você tem diversos impulsos do Espírito, e você sabe que é o Espírito Santo impulsionando você, e você não faz, e você não faz, eu sempre cito esse caso do Iguatemi, de uma irmã, irmã, irmã Eunice, irmã Eunice, nós estávamos, essa irmã congregou numa igreja que eu congreguei, ela disse que estava andando de ônibus, de repente ela sentiu um impulso muito grande, Desce nessa parada de ônibus, ela pegou e pulou e desceu, pum. Daí aquilo saiu. Aí ela puxa o pessoal do somente a Bíblia, tipo assim: "Eu não tenho impulso nenhum. Onde na Bíblia eu leio desça na parada do Iguatemi Não tem, né? Eu preciso do impulso do Espírito. Aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito. E ela olhou o shopping. Ela: "Ah, vou entrar no shopping." mulher está sempre com vontade de fazer xixi. Onde ela foi? No banheiro. Quando ela entrou no banheiro, ela ouviu um choro. De uma das baias ali. Daí ela foi seguindo o choro, seguindo. E ela... A menina. que foi? Ela... Está tudo bem? E ela abriu. Quando ela abriu, estava a menina com algumas seringas. E ela ia tomar uma overdose para se matar. Porque vinha de uma família totalmente destruída. Ah, a irmã da Assembleia de Deus já abraçou ela, já fez um griterio, já começou a falar em língua, já profetizou ali, quase batizou no vaso. Um negócio louco, velho. Um negócio louco. Resumindo, a menina veio congregar com a gente, está crente, firme em Jesus, não se matou. Por quê? O impulso do Espírito. Desce. O Espírito não falou mais nada, só disse desce nessa parada. Porque o Espírito Santo sabia. Essa aí está sempre querendo ir no banheiro, eu só vou fazer um negócio, entendeu? Ela sempre quer fazer um xixizinho. O Espírito Santo só falou assim, desce. Desce. E você tem impulsos do Espírito, como? Coisas que envolvem a obra do Espírito. Pregue, se submeta a Deus. Em quinto, oração de entrega. Eu não sei você, mas nos anos 90 nós tínhamos um negócio, assim, era tudo que tinha que entregar. Quem, quem foi crente nos anos 90 aqui? Quem foi? Tinha aquele hino da Cassiane, mas entregue tudo a Deus. Se lembra? Se lembra? E nunca estava nunca bom. Nos anos 90, a tua vida espiritual com Deus nunca estava bom. Tu sempre tinha que entregar uma parte do teu coração que tu ainda não entregou. Tu, tu ainda não estava perfeito. Tu... Sempre tinha esse negócio. E cara, não está bom ainda e não está bom. Era entrega, era entrega, era entrega, era entrega, era entrega. Tu sempre tinha que te entregar a tua vida, teus sonhos para Deus. Tudo, 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 tudo. Hoje não tem mais isso, né? Hoje é Deus Deus que faz as tuas vontades. Nos é anos 90, Deus era diferente. Mudou, né? Mudou? Você tem que voltar a fazer orações de entrega, entregar a tua vida ao Senhor. Pegar, sabe, sabe isso? Sabe esses pensamentos, esses desejos? Sabe esse, esses sonhos idiotas que você tem? Entrega nas mãos de Deus. Entrega. Em sexto, jejum para a mortificação da carne. Cara, na boa, como tem hoje o cliente que assim: Pastor, eu até quero jejuar, mas eu quero três, quatro, cinco livros sobre jejum. Cara, eu me converti em 98, conheci Jesus. Como é que era? Sexta-feira tem jejum aqui na igreja. Lá tava eu. Como é que é? Para que é jejum? Não come e não bebe. Falou. É nós. Para que é isso aí? Para nós ter poder. <risos> e deu. Acabou. Para derrotar o diabo. Por quê? Porque Jesus falou. Essa casta não sai senão com jejum e oração. Acabou. Ah, o jejum tem outras nuances? Tem. Mas a gente vai aprendendo no decorrer da caminhada. Jesus falou. E quando jejuardes. Ou seja, na cabeça de Jesus tu ia jejuar. É o mesmo termo que ele usou para oração. E quando orar, diz. A pessoa, na nova aliança não tem jejum. Barará. O Jesus falou que os discípulos dele não jejuavam. Porque o noivo estava junto. Mas eu não, eu não vi. Eu só vi o Henrique Cristo hoje em dia andando aí. Mas eu não vi Jesus andando de carne e osso. Logo, ele não está com a gente de carne e osso. A gente jejua. Para que é jejum? Mortificação da carne. No mínimo isso. Desejar mais o céu. Você está abrindo mão de algo bom, que é a comida, por algo melhor, que é a comida do céu. E eu quero que você faça isso todas as sextas-feiras No mínimo Você vai acordar já em jejum Larga o celular Ah, vai ter uma vez aqui outra que não deu Beleza, tra tranquilo, fica na paz O problema isso não pode ser sempre Tá bom? Beleza, o texto diz Se submetam a Deus e resistam ao diabo Tá, mas como eu resisto ao diabo? Hein? Primeiro, lutando contra a insubmissão Por quê? Porque o diabo, ele não se submete A ninguém E deixa eu dizer uma coisa pra você Você e eu Sempre tem, sempre tem problema. Sabe aquele cara que sempre tem problema com o chefe? Já viu? Já viu esse cara? Já viu? Quem aqui, ó, oh, não dizer quem é, mas quem aqui já falou com alguém que os chefes são tudo ruim? Quem? Mas ninguém? Ninguém? Sou eu? Tu conhece alguém? O chefe é sempre o um malvadão. O chefe é o chefe das novelas da Globo. Já notou? Os ricos na Globo são sempre ruins. Já notou isso? E no último capítulo é sempre a mocinha pobre que vence na vida e. e ah, dá um tapa na rica, na cara da rica, e a pessoa tá vendo. <risos> Eu estou mentindo. As novelas da Globo é sempre a mesma novela. É uns três, quatro, cinco caras que fazem a novela, mas eles ficam copiando um outro. É sempre aquela menininha, empregada sofredora, se apaixona pelo cara, não sei o que, e não sei o que, e vai vindo e vai indo, aí quando a coisa vai ficar boa, ela cai, a jornada do herói, né? Aí dá tudo errado, não sei o que, vai no último capítulo sempre tem um tapão assim, pá! Na cara, tem o triunfo do pobre, porque o rico é muito ruim, e tu pensa assim sempre: teu pai e tua mãe são sempre ruins, estão sempre errados, mas para pagar as tuas contas ele serve. O patrão nunca é bom, o marido nunca é bom, tu quer sempre para te submeter, precisa de um detalhezinho. Não, não, não. Não vou me submeter por quê? Porque ele não deu um duplo twist carpado, ele não fez tal coisa. Sempre tem que ter um código, sempre tem que ter um negócio que tu inventa na hora para não se submeter. O problema é tu. Como que você resiste, ao diabo? Lute contra a submissão, te submeta. Eu não estou mandando você se submeter a abusador. Eu não estou mandando você se submeter à violência. Isso não. Mas você deve se submeter. Quando é justo, se submeta. Se submeta. E se submeta a coisas que você não concorda. Porque se o cara só se submete ao que ele concorda, ele se submete a ele. Como assim, pastor? Está mandando que eu me submeta a coisas que eu não concordo? Óbvio. Você está trabalhando num lugar. Aí o teu patrão diz assim, ó, vai fazer tal coisa assim E tu acha que, vai, é melhor fazer do outro jeito Do outro jeito vai ser melhor, vai ser mais fácil O que que tu faz? Tu fala pra ele Ô, oh, boss, seguinte O que que o senhor acha de fazer isso aqui, ó Assim, 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 assim Ele vai olhar e vai dizer, é legal, mas eu não quero Faz do outro jeito Aí vai o cara assim faz a, a boca da Anitta eu, 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 Pra mim, fez boca da Anitta, já não, já, já não quero Já não quero Quero feliz Feliz Fazendo o que tu não concorda Feliz Por quê? Porque a vida é assim Ah, pastor, para é muito fácil Eu faço um milhão de coisas que eu não concordo, cara Que eu não gosto Os cultos na vintage passaram a ser do horário que eu concordo há dois anos Eu nunca concordei em ter culto na quinta Nunca Nós tivemos culto na quinta eu, Nós abrimos uma votação nós tínhamos um grupo base, o pessoal votou. Eu odeio, deixa eu contar um negócio para vocês. Eu odeio o nome GC. odeio. Eu acho feio. Grupo de conexão. A palavra conexão ela não é bonita, na minha opinião. É ruim. Para mim, porque conexão é uma coisa, na minha cabeça, empresarial. Não é uma coisa familiar, aconchegante, sabe? Para mim, o termo caseiro, tipo GC, sendo grupos caseiros, para mim é muito mais legal. Mas nós votamos, e o que aconteceu? Eu perdi. Eu perdi. Beleza, perdi, vai, esse nome é horrível Na minha opinião é horrível eu, eu, Por exemplo, é a primeira vez que eu estou falando isso aqui Fiquei esse tempo todo feliz, sorrindo GC, que legal <risos> Para proteger os outros pastores Esses babacas né? <risos> Ganharam, tá bom, fazer o quê? Eu achava legal também, pequeno grupo Mas daí o pastor que veio aqui Fez uma reunião com nós e disse assim Na igreja de Jesus nada é pequeno ah, que, que argumento ruim, cara E na época o Everton e o Rodrigo concordaram com ele Eu disse, não! E eles ganharam a votação, ficou lá GC Grupo de conexão Puxa vida véio. Mas cara, A gente se submete Horário da igreja pra mim, Sempre domingo, tinha que ser domingo de manhã Ah, vamos fazer o culto domingo à noite Eu sempre dei ideia, por, por uma questão de missionalidade Vamos fazer Mas pra mim tá, o horário tá bom agora Sábado às 18h, tá bom Mas se não der, se, a, a, se o time pastoral Disse, vamos fazer desse jeito, vamos se submete Todo local que eu vou pregar Eu presto conta para os pastores Ó, oh, tu indo pregar em teu lugar Fiz culto, fiz culto, fiz culto Eu boto lá no coisa, fiz o culto Na mudança, correria, mulher grave, sei o que Batal o dia, não fiz o culto Eu boto no grupo dos pastores, é isso, tu me submetendo Se submeta Em terceiro, em segundo Mate a rebelião, agora a rebelião É contra o Senhor Tu tem um espírito rebelde Tu tem um espírito de se rebelar contra o Senhor Mata isso uma vez eu peguei, eu era guri, 15 anos. Eu disse para Deus assim: Deus, se o Senhor não fizer tal coisa, eu nunca mais volto na igreja, nunca mais. Imagina, imagina Deus ouvindo um piá de 15 anos, com 64 quilos, virado em joelho e cabeça. Olhando na cara do Eterno com 15 anos Dizendo, eu nunca mais volto na igreja Imagina Deus, imagina Deus olhando Bah, Gabriel Bah, Miguel, nós vamos perder o Jackson oh. Sabe o que Deus fez? Deus não fez nada Deus não fez nada E eu continuei na igreja Eu não consigo entender, deixa eu dizer uma coisa eu recebo umas perguntas assim, pastor, o senhor não sente vontade de largar tudo e abandonar Jesus? Oh, veja bem, eu não estou defendendo largar mulher, tá bom? Fica tranquilo. Mas o cara que troca as mulheres é estranho, mas é menos louco do que o cara que, que pensa em largar Deus. Por quê? Porque olha só, mulher, tem um montão de mulher, né? Tu chega num jovem, chuta uma moita sai uma mulher bonita, está no Rio Grande do Sul. O Pedro e eu, a gente viajou para um estado aí, o Pedro não conhecia a Isabela ainda, né? Eu disse, Pedro, deixa para mim que eu vou te promover no púlpito. Deixa pra mim. Era um evento de jovens, assumi o púlpito, quero agradecer ao Pedro que está comigo, o jovem aplicado, pa. pai cuida, né? Aí botei a bola do Pedro lá em cima lá, mas já tinha um feia. O Pedro, mas só tem um feia nesse estado aqui. Nós não vamos falar qual é. Lá tu tá no Rio Grande do Sul, nós não temos praia bonita Nossas praias são horríveis, mas as mulheres são bonitas E os homens são mais ou menos Qualquer um mais ou menos é, é galã Então tu tá no lugar certo Aí o cara pega, ah, quero uma outra mulher É pecado, é errado, tu vai pro inferno Mas, agora Deus, como é que o cara troca de Deus Eu não consigo entender Tipo, barcansei de Jesus Ah, vou ver um outro aí, vai na Netflix dos deuses <risos> Tipo, hum, vou ver um deus agora pra, Um deus para agora tarde Mas não tem outro, tu vai para qual? Para qual, velho? Quem tu vai servir? Quem tu vai seguir? Tu te rebela contra o Senhor? Não, mas eu não vou mais servir ao Senhor Mas tu vai para onde? Por isso que o apóstolo Pedro disse Para onde irei eu se só tens as palavras de vida eterna? Como dizia o Billy Graham Olha, se no último dia eu descobri Que o cristianismo era toda uma farsa Foi um prazer ser cristão Valeu a pena Porque, ô oh, oh, oh coisa linda isso, hein? Que mentira poderosa Que manda o homem amar a mulher Manda a gente se entregar uns pelos outros. Que isso? Coisa mais linda isso, né? Mate a rebelião. Em terceiro, ataque o orgulho. Isso não é ninguém, rapaz. Como assim? Nota que tu resiste ao diabo lutando contra aquilo que o diabo é. O diabo é insubmisso. O diabo é, re é rebelde. O diabo é orgulhoso. E ele quer que você seja isso. Ele quer que você seja orgulhoso. O cara não tem nada. Não, o cara não tem um... Um pinto para dar água, não, não tem dinheiro para comprar um churros, cheio da onda, eu não me rebaixo, mas o mas que é isso? Mano, tá louco, meu? Nós somos todos uns ferrados, resiste ao diabo, resiste ao, resiste ao orgulho, resiste. Quem é você? Quem é você? Aí o cara, vem, todas as vezes que, ah, tu pessoa nunca teve orgulho, cara. somente pessoas estúpidas têm orgulho. Então todas, todas as vezes que eu não tenho orgulho dentro de mim Eu disse, Deus, eu sou muito estúpido Porque eu, eu, eu sendo quem eu sou Eu ainda consigo ter orgulho Vai, Eu sou muito, muito ruim E eu me acho diante de Deus assim Ó oh, Senhor, é óbvio que eu preciso de misericórdia Porque eu, eu sou tão Sou tão cocô E eu ainda tenho um orgulho disso Somente alguém muito estúpido pode ter orgulho Então eu preciso da graça de Deus Um quarto Destruindo a incredulidade Falei para vocês, resistir firmes Na fé, estou caminhando para o final O poder sobrenatural dos demônios, Cara, olha aqui para mim, para a gente encerrar aqui Quem aqui é já teve num culto poderoso? mas culto bom, bom, aquele culto assim Que, meu, foi Que tu queria que não acabasse mais Tu pensava assim, cara Eu vou morrer de tanta glória, alguém já teve um culto desse? Você imagina esse cultão Assim, que tu, cara Cara, eu já tive um culto que Teve gente que saiu de maca, que saiu a que a pessoa desmaiou de tanta glória. Sério, 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 sério. Eu tenho uma igreja, eu tenho que falar isso aqui, tem uma igreja em Vacaria, que o pastor disse assim, irmão, teve uma glória, foi tanta aqui ontem, foi tanta, que as irmãs pularam, que chegaram a se mijar aqui na igreja. E hoje vai ser mais. Eu, não, 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 não. não. Para! Vai acontecer uma coisa ruim. Cara, mas eu, eu, eu cara, sabe... Eu me lembro do meu pai na fé pregando sobre o inferno num bairro aqui em Porto Alegre. Eu me lembro, eu me lembro que tinha gente desmaiada, cara. Parecia o Jonathan Edwards pregando. Eu vi isso. As pessoas desesperadas confessando o pecado, um troço louco. Anos 90. Eu, eu vi, ninguém me falou. Eu vi. Eu vi. Então imagine esse culto. Ah, entendi, pastor. O que isso tem a ver com nós? Os anjos de Deus eles estão vivendo isso. Só que não tem fim. Eles estão cultuando a Deus numa glória maior que a, do que a que nós estamos experimentando. Atenção. Eles estão experimentando isso. Uau, que legal. Mas tem um outro lado. O que? Os demônios também não se cansam. Como que você luta contra seres que não se cansam? Como que você vence seres espirituais que não precisa descansar, tomar uma xícara de café, tomar um termogênico. Ele não precisa, não precisa de pré-treino. Ele só existe Por isso que Paulo fala Quanto ao mais sejam fortalecidos Do Senhor e na força do seu poder Vistam-se de toda a armadura de Deus o Grego aqui é panóplia É uma peça só Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo Porque a nossa luta não é contra a carne Não é contra o sangue e carne Mas contra os principados e as potestades, potestades Contra os dominadores Desse mundo tenebroso Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestiais por isso, peguem toda a armadura de Deus Para que vocês possam resistir no dia mal E depois de terem feito tudo, permanecer firmes Deixa eu dizer uma coisa para você Tua disciplina é um cocô para vencer uma batalha espiritual Tua resiliência é um cocô para vencer a batalha espiritual Ah, agora não é resiliência É o conceito da antifragilidade Isso não é nada para vencer a batalha espiritual Nota, encerrando Primeiro Precisamos ser fortalecidos no Senhor Você está lutando contra demônios Em segundo, precisamos de toda a armadura de Deus, não é de uma parte Em terceiro, lutamos contra os poderes do inferno, cara Em quarto, precisamos lutar e permanecer inabaláveis É por isso, velho, você já notou que tem gente ruim gente ruim, eu estou falando não estou falando de, de, ah, o cara é não crente não, estou falando de gente má, existem pessoas más, pessoas que estão debaixo de poderes diabólicos você nunca notou que pessoas más são incansáveis? tu está esgotado e a pessoa, ela está bem tu está esgotado tem algo na tua família ocorrendo, tem coisa, gente fazendo maldade, não sei o que, tu vê a pessoa bem, sorrindo, feliz e tu está esgotado Por quê? Porque existem poderes diabólicos operando nessas pessoas Você se lembra do Gadareno? Ele tinha uma força descomunal Pessoas possessas ou debaixo de autoridade do diabo Elas possuem uma força, uma resistência superior à de uma pessoa humana simples Tá pastor, o que que eu faço? qual é a saída, qual é a saída, a saída é ser cheio do Espírito, eu estou encerrando e eu quero que você me dobre a atenção, porque eu já falei demais, é capaz de tu não dar mais atenção no que eu estou falando, aqui está o ouro agora, aqui está o ouro, olha o que diz 1 João 4,4, aquele que está em vocês é maior do que o que está no mundo, veja, Deus é Espírito, ele não possui limitação, mas quando Jesus veio a esse mundo, ele veio em carne Logo, Jesus experimentou limitação Ele teve fome, ele teve sede, ele teve sono Ele experimentou limitações A pergunta que fica é, ele derrotou o diabo ou não? Sim, vocês concordam, né? O diabo não derrotou Jesus, né? Que bom, nós estamos. no mesmo time Jesus ganhou do diabo, ganhou ou não ganhou? Como que ele fez isso? Olha o que diz Lucas capítulo 4 verso 1 Jesus cheio do Espírito Santo Voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto Nota, Lucas 4, Mateus 4 Estão narrando da tentação de Jesus Como que Jesus vai para ser tentado pelo diabo no deserto? Cheio do Espírito Você nota que o diabo não aparece no primeiro dia no deserto O diabo não aparece Quando que o diabo aparece? Quando Jesus está com fome Escuta uma coisa O diabo vai usar uma limitação humana de você contra você Algo normal Ter fome é pecado? Não é Mas ele vai usar isso contra você Ele vai usar o sono Ai, a pessoa está com sono Às vezes a criança está com sono, ela fica mais incomodada Mas o que está ocorrendo ali? A natureza pecaminosa da criança está florescendo Ah, minha mulher quando está com fome Ela fica braba Não, 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 não é isso não Quando ela está com fome, ela mostra quem ela é você nota, quando nós temos privações, não é que as privações nos moldam É que nós estamos o tempo todo colocando comida, sono E nós estamos amortecendo quem nós somos Só que quem Jesus é, depois de 40 dias sem comer Ele é fiel a Deus Por quê? Porque ele está cheio do Espírito Santo Aí agora saindo do, do jejum então Jesus, no poder do Espírito Santo Voltou para a Galiléia E a sua fama correu por toda a terra As situações não fizeram Jesus pecar no, Ali no, no deserto o diabo explora a humanidade E os limites de Jesus O Espírito Santo, muitos de nós Que somos continuistas Nós pensamos no Espírito Santo Só para fazer milagres Ah, o Espírito Santo fazer milagres Deixa eu dizer uma coisa O Espírito Santo está ligado também à saúde emocional no meio do caos, você precisa de saúde emocional, você precisa ser cheio do Espírito Santo para passar por tempos de angústia, para passar por momentos de provação, para passar por momentos de, de, de tribulação, tentação. Você precisa de um poder sobrenatural. Olha aqui para mim, eu tenho um power bank de 20 mil mAh. Quem aqui é, é, é geek, quem é, 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 gosta disso vai entender. É um bom power bank E quando eu comprei, já faz um tempinho, era mais legal ainda. 20 mil miliampere. Ou seja, eu nunca estou... Se eu vou viajar, eu, levo meu, eu carrego meu powerbank um dia antes e eu levo ele comigo. Está todo mundo no aeroporto, sempre espetado num lugar, assim, com o seu celular. Né? Usuário de iPhone, tecla duas, momentos acabou a bateria, já tem que teclar de novo ali, tem que ligar. Quem tem iPhone tem um telefone fixo. Se tu vê alguém carregando um carregador, ele... ele se tu vê alguém que nunca está com o brilho no máximo da tela, ele é alguém que carrega um iPhone, porque nunca dá o brilho máximo porque vai perder a bateria. Se tu vê alguém com um iPhone no brilho máximo, tu está vendo alguém que recém comprou o um iPhone. Tá todo mundo espetado e eu tô lá com meu power bank de 20 mil milhamper, com um milhão de cargas, mas ele acaba. O poder do Espírito Santo, ele é um power bank infinito. Ele é um power bank que não acaba. Esses dias meu carro, eu perdi uma pecinha do meu carro, mandei lavar e perdi uma pecinha, eu fechava o carro e a porta não fechava, ficava dando um sinal no, no, no painel, pá, 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 e não fechava a porta, e eu sou muito neurótico com segurança, então andando com a minha família, quando eu parava numa sinaleira, eu sempre penso, alguém vai tentar entrar no carro, porque acontece isso, vai tentar entrar com uma faca, e várias, vários vídeos eu já vi, o cara tenta entrar com uma faca, mas o carro está fechado. Primeira coisa que eu faço quando eu entro no carro Entrei, eu tranco as portas Primeira coisa Só que, cara, eu ia trancar a porta A porta não trancava Não trancava E eu andando com a, com a minha família E eu ali E a Thalita, o que tem, amor? Não, não, tô, tô legal Tô legal Mas ligado assim, né? Ligado, ligado, ligado E eu olhava a minha filha assim atrás e eu disse, cara, alguém vai tentar fazer alguma coisa E eu, cara, levei o carro para arrumar Cheguei lá Marquei um horário Aí o cara da concessionária veio e falou Tudo bom, senhor? O que, que que seria? Com uma pranchetinha que está ocorrendo com o carro? Eu, cara, aconteceu isso, isso isso. Eu fecho a porta, aperto para trancar. Ele não tranca, não tá trancando. E ele olhou assim, só um momento. Ele abriu a porta, abriu outra, abriu, abriu a porta de trás, do lado esquerdo, estava faltando uma pecinha. Aí ele disse, ah, só um momento, eu já sei o que é. Ô, oh, Fulano, traz a pecinha tal aí. O cara trouxe um plásticozinho. Aí ele botou, só botou, fechou a porta assim. Ele disse, o senhor pode ir embora, já está consertado, assim. Aí eu, calma, tá, tu não vai testar. Aí ele, não. Eu, não, 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 testa aí Não, vou deixar o carro aí com vocês Vocês fazem uns testes aí E ele, não senhor, já está consertado O senhor pode ir embora Eu tenho certeza E ele, absoluta Daí eu entrei no carro, fui saindo Ó, oh, tô indo embora, hein <risos> <risos> Tô indo embora Eu vou <risos> E eu fui E era isso mesmo O cara tá lá há mil anos, né, meu E era uma pecinha meio pequenininha Que eu não vi Que a gente despreza Que quando tava lavando o cara deu o jato de água e aquela pecinha saiu, se desgrudou. E aquela pecinha que identificava para a segurança do carro que a porta estava aberta ou fechada, ela não estava ali. Essa pecinha na tua vida pode ser o Espírito Santo. Tu não valoriza. Ele é muito pequenininho para ti. Ele é Deus. Só que tu ignora. E isso está deixando as portas da tua vida abertas. E o diabo pode entrar aí dentro. Você não está cheio do Espírito. Você não está protegido. Você não está guardado Muitos cristãos vivem desgastados Muitos cristãos estão sempre ansiosos Entenda, não estou falando que toda ansiedade é causa de pecado Mas variação Senão a Bíblia não dizia sobre isso Muitos estão esgotados, acabados E deixa eu dizer uma coisa para você O que nos falta é poder do Espírito Sabe por quê, cara? Jesus era solicitado o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Era gente chamando, era gente, era problema, era demônio, era cura, era doença. Meu, a vida de Jesus era só desgraça. As pessoas chamando Jesus, Jesus queria ir para um lugar comer. Já vinha aquele, aquele mundaréu de gente, aquelas pessoas ranhenta. Eu quero um salgadinho, sabe? Era loucura! Aí Jesus ele parava tudo isso. O que Jesus ia fazer para recarregar as energias dele? Ele ia fazer um hobby? Ele ia orar, porque ele entendia que passando horas de joelho diante de Deus em oração, ele era cheio do Espírito Santo Eu não estou falando contra hobby, mas muitos de nós aqui não precisamos de um hobby idiota Você não precisa do último Playstation, você precisa do poder do Espírito Santo Ah pastor, quero comprar para brincar com os meus filhos, ok, beleza, mas o que você está precisando agora não é de um brinquedinho Um novo gadget Você não está precisando de um aviãozinho Você não precisa disso O que está te faltando não são 30 minutos de kart O que está te faltando é poder do Espírito Santo Pode ir no kart? Pode Pode comprar um, aquele um aviãozinho lá Para voar com o aviãozinho Né? Esses brinquedos de adulto? Pode Mas não é isso que vai pegar e vai te acalmar O que está te faltando é poder do Espírito Jesus foi cheio do Espírito para quê? Para morrer em uma cruz pelo teu pecado. Jesus foi à cruz pelo teu pecado. Morreu e ressuscitou ao terceiro dia pelo teu e pelo meu pecado. Tem saída. Precisamos ser cheios do Espírito. Nós vamos responder esse sermão. Ah, pastor, foi longo. Precisou. Precisou. Eu tenho uma pregação por semana. Você vai sair daqui e você vai passar muito mais horas ouvindo besteiras na internet, ouvindo líderes idiotas, ouvindo pregações idiotas, ouvindo louvores idiotas, eu tenho só esse momento para pregar para você. Eu estou cuidando de você. Eu amo você. Eu quero o teu bem. E Jesus quer muito mais. Em primeiro lugar, nós vamos orar. Nós vamos orar. Quando nós orarmos, eu peço que você ore. Qual vai ser a nossa oração? A oração, como diz John Piper, atenção aqui. A oração, ela não é um alguém chamando um mordomo para trazer um suco se lembra da propaganda do Tang? Jaime, o menino está com sede e não temos laranjas oração não é isso, oração não é isso oração é um walk toque. você chamando reforço nós vamos pedir reforço aéreo nós estamos no meio de uma batalha e precisamos de reforço aéreo nós precisamos de socorro e nós vamos pedir que o Senhor nos socorra ok? nós vamos orar, nós vamos invocar Okay? É por isso que David Briner, quando estava orando pela salvação da vida daqueles indígenas Ele orava e ele agonizava orando Quem aqui já viu um pentecostal da antiga, não, não desses novinhos agora Estou falando da antiga, eles oram, eles batem no banco, eles transpiram orando Porque eles estão guerreando em oração Quando você lê os relatos das orações de David Briner, era desse jeito Era a mesma coisa, é a mesma coisa Quem leu o diário de David Briner, é a mesma coisa é a mesma coisa, nós vamos orar, em segundo lugar, nós vamos cantar, por quê? porque exércitos chamam reforço, mas exércitos cantam, você nunca viu na rua os soldados cantando? soldados cantam, soldados cantam, eles se animam, eu falei aqui nesse, nesse, nessa quarta-feira para os homens o que ocorre quando homens cantam, eu falei o texto de Jonathan Edwards Que Edwards dizia Nós não cantamos porque estamos com as afeições inclinadas Nós cantamos para que as nossas afeições se inclinem Nós vamos cantar em Terceiro Nós vamos participar da ceia Nós vamos comer e beber do Senhor Por quê? Porque soldados comem a ração do seu exército E a nossa é pão e vinho Nós vamos. Você vai se arrepender dos seus pecados Você vai pegar o pão Vai mergulhar no cálice bronze Que é vinho Atenção aqui, gente Atenção aqui, irmãos Irmãos, irmãos, atenção aqui Atenção, eu estou falando aqui, atenção aqui Você vai pegar vai mergulhar o, o pão no cálice bronze Vinho Ou no cálice dourado, suco E você vai fazer isso em arrependimento Atenção Você vai se arrepender dos seus pecados Você vai pedir perdão ao Senhor Vai pedir perdão a algum irmão Se você pecou contra algum irmão E você vai comer e beber em arrependimento Ok? Em, em quarto, nós vamos dizimar e ofertar Porque em períodos de guerra Nós financiamos o exército Na segunda guerra mundial Você tinha você tinham políticos, celebridades Que eles percorriam os Estados Unidos Pedindo arrecadações para o exército A oferta e o dízimo basicamente é isso É a arrecadação para um tempo de guerra Por quê? Porque nós queremos plantar igrejas E o que é uma igreja? Uma igreja é um posto avançado no meio do império do mal Nós queremos avançar mais um pouco Nós colocamos um posto atrás das linhas inimigas E para isso nós precisamos de suprimento O apóstolo Paulo fala aos coríntios Quem vai à guerra às suas próprias custas? Ninguém Ninguém Nenhum soldado tem que bancar o que ele faz Nenhum 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 soldado tem que bancar a sua própria arma Sua própria munição Não é assim que ocorre você precisa ser generoso. Uma oferta exponencial. Nós precisamos que você seja generoso. Porque o diabo vai fazer de tudo para que você não dizime. Para que você não oferte. Eles não querem que você faça isso. Você pode ter certeza. Demônios agem. Para que você não seja generoso. Você pode ter certeza disso. Porque eu sei... Eu fui uma vez, nunca vou me esquecer Não vou dizer o nome de quem foi aí Mas eu fui fazer uma oferta E eu ia ofertar 100 reais no débito Aí o cara, tava um barulho da banda E o cara, ah, 130 E ele largou 130 ali E daí eu olhei 130, me deu uma dor assim no meu. Por 30 pila Deu uma dor no coração do pastor Ah, deu uma dor, 30 pila a mais Ah, eu ia só da 100 Aí o cara olhou a minha cara Assim Ele Tá tudo bem, pastor? E eu Tá? É isso mesmo? É. Pô, não vou fazer feio na frente do cara, né, meu? Aí eu, não, é isso aí. Daí na hora de disse, não, 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 não. Que isso? Cara? 30. Pil... Eu duvido, eu duvido que daqui a cinco anos eu vou estar morando na rua. Aí a Rede Globo vai me entrevistar. Por que, que o senhor tá na rua? Porque eu dei 30 reais a mais na igreja. Ah, é pro inferno com esses 30 reais. Aí tu fica te agarrando nessa micharia aí. Para com isso. A Bíblia diz, Deus ama quem dá com alegria. Seja alegre. Por quê? Porque Deus é um doador alegre. Deus doa de forma alegre. Doe de forma alegre. Seja generoso. Ou no gasofilácio. Ou ali com o Gabriel na máquina. Ou o Pix, não tem ainda. Preparem para a semana que vem, por favor. E quando tirar, vocês avisam. Eu já falei ontem já para os rapazes. Não coloque e bota assim, como quiser, assim... Igreja, tem, tem pastor aqui Pessoal, bota ali e se for tirar, nos avisa Tá bom? A gente precisa do material do Pix Pessoal, só uma máquina é ruim para a oferta vamos, 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 vamos dinamizar isso Por quê? Porque é dinheiro da igreja E nós precisamos disso Ah, pastor, o dinheiro, sim Sim Quando é a porcaria para pagar uma conta tua Tu tá correndo atrás desesperado Isso aqui envolve igreja, envolve o nome de Deus Envolve o avanço da obra do evangelho É muito sério isso é muito sério. Vamos ser generosos, meus irmãos. Amém? Sentados mesmo, fecha seus olhos. Fecha seus olhos. Quando a banda começar a cantar, você fica de pé. Pai, aqui está teu povo, aqui está tua igreja. Senhor, eu falei bastante hoje aqui, eu peço que o que eu falei fique gravado no coração no coração dos teus filhos. Fique tatuado no coração deles. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha levantar esses homens. Nós pedimos, Senhor, nesse momento, reforço do céu. Os demônios têm nos atacado, têm se organizado em times, têm se organizado em pequenos exércitos para nos atacar e nós precisamos de um reforço do céu. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo para essa batalha, Senhor. Ó Deus, esses meus irmãos que estão aqui, que estão, estão se enfraquecendo, alguns deles estão largando suas armas... Alguns deles pararam de vigiar E estão caminhando no terreno inimigo E podem ser acertados a qualquer momento por um tiro Podem ser acertados por uma espada Guarda esses meus irmãos Senhor Que eles venham tomar o seu lugar Que eles venham focar no seu lugar Que eles venham guardar a sua posição no meio dessa batalha Que eles venham se armar no nome de Jesus Que eles venham tomar toda a armadura de Deus Que eles venham se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, em nome de Jesus, ó oh, Deus, perdoa pecados aqui, esse soldado que está ferido, que ele venha receber uma bandagem do céu, que ele venha receber um curativo celestial, que o Senhor venha restaurar esse soldado, e colocar ele novamente, no campo de batalha, para lutar essa batalha, em nome de Jesus, em nome de Jesus Senhor, envia reforço sobre nós, envia anjos, envia anjos poderosos para batalhar ao nosso lado, Senhor assim como o Senhor socorreu a Daniel assim como o Senhor socorreu aos homens do passado em nome de Jesus envia...
1: come now of every my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing Call for songs of loudest praise Teach me some melodious song Sung by flaming songs above The mountain fixed upon it, Mount of God, unchanging changing love. Here I